0: Aber dann können wir eigentlich direkt anfangen, oder? Sind wir mittendrin? Ja.
1: Äh, habt ihr auch schon Masken am Start, oder?
2: Ja. Ja, klar.
1: Ja, ist abgefahren. Also, ich war jetzt noch nicht einkaufen mit Maske, Aber das, äh, das macht ja auch was mit einem, ne? So ein bisschen im Cero.
0: Absolut. Aber wo habt ihr die Masken her? Ich war Firma. Ach ja. Um, dann das bei mir dein, dein äh, Arbeitgeber, ne? Dass bei uns doch keine Bewerbung eingegangen sind. <lacht> Eis. Schwimmen also im Pool mit ja. ja. Die Hand, Hand, Mund, Masken. Kriegst du alles. Ey, Timo, musst du aufpassen, Klar. ne? Ja. <lacht> jo, wollen wir, wollen wir starten? Aber Thorsten, wo ist deine her? Wir sind, ich, ich nehme schon auf. Ich schon direkt Achso, yeah, es, geht
1: ja, es geht ja Schlag auf Schlag. Ja, warum nicht? Äh, War ein guter Auftakt. Schwester von einer Arbeitskollegin ist gerade irgendwie so im Nähflow. Auf einmal nähen sie auch alle. Weißt du, <lacht> ich kann die mal so zehn Masken nähen, kein Problem. Naja, auf jeden Fall hat die dann zwei gemacht. Leider nicht äh, irgendwie in, in schwarz oder so, was man dann hinterher auch so für Steine schmeißen noch nehmen kann, sondern so schön, schönes, schönes äh, Beige. Aber
0: oh, ist aber auch schön. Kann man jetzt auch geht, so im Frühling geht gut, muss man geht das, gut. Kann man, kannst du auch
1: tragen, glaube ich. Das ist aber auch abgefahren, ist das für ein Gimmick geworden ist, ne? Schon so ein äh, Modeding. Ich glaube, die Bayern haben doch irgendwie was, 100.000 FC Bayern, mir ist an mir äh, Masken abgesetzt. Ist abgefahren.
0: Ey, Kacke. Ich, ich habe jetzt auch gesehen, im Eintracht-Shop im Eintracht kannst du jetzt auch auf jetzt Mundschutz vorbestellen. Ich weiß aber noch gar nicht, ob ich so ein, so ein Mundschutz Fan bin. Also, ich finde das äh, sinnvoll, das zu tragen, aber ich habe bei vielen Leuten den Eindruck, dass die halt dann auf die Abstandsregeln komplett scheißen. Ja genau, jetzt geht alles Ey, Wirklich so eine Oma, neulich beim Einkaufen Wirklich komplett äh, Risikogruppe, würde ich jetzt mal sagen Ohne jetzt zu nahtreten zu wollen Die hing wirklich so über den Eierverpackungen hat zwar einen, hat hatte einen Mundschutz auf und hat jede Packung einzeln aufgemacht, um zu gucken Was da für Eier drin sind Und die Leute auch so, wenn die je mehr Die irgendwie Handschuhe und Mundschutz anhaben Wird erstmal schön wieder Obst und Gemüse Durchgewühlt, so was soll der Scheiß <lacht> Nee. Also würden die, glaube ich, nicht machen, wenn die eben keinen Schutz an hätten. Oh, 100 pro sicher. Das ist halt wirklich so, ja, irgendwie so zweischneidig, zwei die ganze Nummer. Weil man irgendwie ich bisschen, find, ja, Entschuldigung.
2: Ich finde es ich eigentlich immer ganz lustig, vielleicht auch ein bisschen assig gerade in der Zeit, aber ich finde es immer ganz lustig, wenn du äh, in irgendwelchen Gängen bist beim Einkaufen. Und es gibt ja immer die Leute, die so wirklich äh, schon fast panisch sind und wirklich diese Abstandsregel wirklich so mit 5 Meter Abhalt äh, yeah. einschalten wollen. Die, die dann irgendwie in Brokkoli springen, ey. So mit einem ja, Fos genau.
0: Fosbury-Flop übers
2: Regal drüber. Und äh, der, Gang, der Gang aber irgendwie nur drei Meter breit ist und die wirklich an die vorbei wollen und sagen aber nichts. Und dann äh, wollen die wirklich links vorbei und ich mache mir da mal einen Spaß raus und schiebe dann den Wagen so ein bisschen weiter links und dann so ein bisschen weiter <lacht> rechts. <lacht>
0: Aber also, Timo, ich glaube, das ist dein Fußballentzug. Du machst die ja, linke Seite zu. Du machst die linke Bahn zu. Ja, und, und es gibt natürlich auch, die, die einfach komplett drauf scheißen, ne? Die, für, ja. die, sind, die sind genauso schlimm. Also die dann ja. wirklich so einfach übermitten so durch und sagen, so, ja, das ist sowieso alles.
1: Ihr könnt mir gar, <lacht> gar
0: nichts. Ja, die gehen dann so raus und sagen, was macht denn das Flüchtzeug da oben hier? Das sind Chemtrails. <lacht> sehe ich doch. Wird das nee. Wetter, Wetter geändert, die Leute sollen zu Hause bleiben jetzt. Das Wetter war erst gut gemacht, damit man rausgeht oder sagt so, ja, Vitamin D kriege ich rein, aber nö, sollen sie zu Hause bleiben. Und dann wird natürlich Regen angeschaltet, ist klar. Das ist eine größere Macht, die da steht. Was ist das für ein geiles Aussie-Basching-Gitter? Ja, okay. <lacht> Tut mir leid. Die, die, verhalten sich ja, die verhalten sich ja komplett konform. Da ist ja gar nichts. Da ist ja gar nichts. Die haben ja nichts da drüben.
1: Nichts ansehen. Naja,
0: nee, aber auf mhm. der anderen Seite werde ich, werd ich heute ähm, werde einen, wie du schon gesagt hast, Aussie heute groß abfeiern. Deshalb darf ich das, glaube ich.
1: Ein Aussie abfeiern, also, ah ja. ja. Ja klar. Sportsman.
0: Sportsman. Ähm, aber vielleicht, äh, es war ja, wir haben einfach, wir haben einfach locker heute mal ange angefangen, schon mal aufgezeichnet so reinkommen, passt auch zu meinem Getränk heute, ich habe so einen feinen, feinen Rosé am Start, ähm, <lacht> passt einfach gut, gut, zum heutigen Abend nochmal die Sonne genießen, wie man das halt so macht. Ne? <lacht>
1: Da stand einmal in der, im Türkei-Urlaub, war auch so, der, der Russe bedient ja doch das ein oder andere Klischee, ne? Gerade so in so einem All-In-Club, weißt du? Und da da gab es dann auch beim Abendessen, gab es Rotwein und ein Weißwein und er ist aber beim Rosé wiedergekommen. <lacht> Nein. Schön gemischt, oder Ja, man muss, ja, man muss flexibel sein. Wenn die, wenn die Frau dann äh, ein Rosé verlangt, ey dann ist der, der reiche Russe gefordert, ey.
0: Klassisches Mischgetränk. <lacht> oh Mann, Boah. Ja, jetzt erstmal Rotwein in den Kühlschrank stellen, der muss ja morgen kalt sein, wenn die Gäste kommen. <lacht>
2: auch, auch <schön. lacht>
0: Aber liebe Zuhörer, nicht, dass ihr denkt, dass wir heute der Kul kulinarische Podcast sind. Es geht natürlich heute, wie immer, um unser Lieblingsthema und euer Lieblingsthema, den Sport. Auch in diesen Zeiten haben wir immer die wichtigsten Themen am Start. Die wir sind ja auch, haben wir uns ja auf die Fahne geschrieben, der Ratgeber. Ähm, Timo, was machen wir heute eigentlich so? Was haben wir noch so vor?
2: Wir machen heute wieder unser hauptsächlich eigentlich unser Bracket. Mhm. Ich habe noch nachher eine kleine Diskussion, äh, weil ich würde einfach mal wieder gerne über den echten Fußball diskutieren. Ich habe eine kleine äh, eine Frage an euch, wie ihr das seht. Ich ja. äh, weiß nicht, was ihr vorhabt noch, aber das sind so meine wichtigen Punkte heute.
1: Das ist schon eine Frage, ist gut. Wir können kurz äh, Saisonstart äh, generell, also Bundesliga einmal, aber dann zum Beispiel gab es jetzt heute auch beim, beim Basketball eine Entscheidung, wie es bei denen weitergehen soll.
0: Oh, habe ich gar nicht. Ich habe es heute Morgen gehört, dass sie entscheiden wollen. Ich weiß es noch nicht. Heb es dir bitte auf für später. Damit ich, damit ich ganz unverbraucht da reingehen kann. Okay.
1: Und äh, die Jordan-Doku können wir nochmal anpacken. Sehr gut.
0: Ja, ich Hast ja du ja gesagt, sie gesehen, Karl? Ne, ich habe es noch nicht geschafft.
1: Fa Alter.
0: Okay. was da los? Ja, ich habe ein bisschen andere Lebensumstände als ihr. Ja.
1: Ja, wenn die Kleine im Bett ist abends, dann schön nochmal eine Stunde NJ. Ne? Ja,
0: das krieg ich schon noch hin. Das krieg ich schon noch hin, keine Angst. Es okay. war ein bisschen viel
1: los letzte Woche, deshalb. Ja, ja. aber das will man auch nicht so äh, wegbingen, ne? Das will man irgendwie. Ja, so ich in weiß Ruhe auch nicht.
0: Gucken. Jetzt kommen ja auch die Regentage.
1: Mhm. Ich habe zumindest schon mal
0: das iPad aktiviert. Ich habe gerade noch ein sehr, sehr gutes Buch, was ich zu Ende lesen möchte. Und auch dann, gut. Und dann äh, ich habe ich das hier schon empfohlen eigentlich. Der Boxer. Ich mach's einfach mal, ich bin fast fertig. Jungs äh, oder auch liebe Zuhörer, große Empfehlung von mir. Ähm, es geht um den, äh, den das Ghetto in, warte mal, Warschau, Polen. Nee, nicht Quatsch, nicht das Ghetto. Es geht um eine quasi eine jüdische Mafia äh, in mhm. Warschau mhm. in Zeiten des Umbruchs in Europa im Rahmen des Zweiten Weltkriegs. Und ist quasi eine Mischung aus Mafia-Geschichte. Es spielt auch ein Teil davon im Boxgym. Sau gut geschrieben, macht viel Spaß, der Boxer. Ich habe es gerade nicht hier. Der Titel, es ist schwer auszusprechender polnischer Name. Vorname und Nachname schwer auszusprechen. oder so. Mit Wirklich, ich musste beim Lesen viel an dich denken, Toto. Ich glaube, das ist genau das Ding.
1: Ich habe es tatsächlich auch schon gelesen. Hast du schon gelesen? Und wie Ja, ja, und ich kann dir nur zustimmen. Ja, ein Traum, oder? Gutes Ding, ja. Auf jeden
0: Fall. Und dann steigen wir heute nicht kulinarisch, sondern literarisch an. Leute. Aber wenn wir schon beim Thema sind, dann kann ich meinen Punkt jetzt mal raushauen. Ich habe ja schon angekündigt, erst hier hardcore aussie bashing wollte ich natürlich so nicht machen. Aber ja, Klischee bedient. Toto, das fällt einem ja dann auch immer leicht. ne? Du hast ja auch den Russen aus dem Urlaub rausgeholt. Die Klischees, kann man ja leicht darauf aufspringen. Aber ich habe ähm, einen Boxer. Ja, es, ist, es war diese Woche in den Medien. 25 Jahre ist es her. Ihr wisst, um wen es geht. Natürlich Axel Schulz. Unseren Sportsmann. Äh, ich glaube, in der, einer der ersten Folgen schon hart abgefeiert. Ich glaube, die Folge hieß auch Eis Schulz oder so. Und es ging auch um den, glaube ich, damals auch ein bisschen um den Formenkampf. Der ist, hat sich jetzt zum 25. Mal, also 25 Jahre äh, ist es her, dass ähm, Axel Schulz in Las Vegas gegen George Foreman geboxt hat. Äh, habt ihr was von der Berichterstattung darüber mitbekommen? Das ist jetzt meine wichtige Frage, weil äh, es gibt einen ganz tollen Vergleich, was man hier nebeneinander legen kann.
2: Ja. Ja. Ähm, also, ich habe groß mitkriegt, wie, äh, wie BILD.de irgendwie den Kampf George Foreman gegen Axel Schulz, der jetzt irgendwie vor 25 Jahren war, äh, irgendwie aufbereitet hat und auch Interviews hat und alles. Und äh, ich habe mir ja auch den Kampf nochmal auf YouTube nochmal reingezogen.
0: Und ist schon ist schon, ist schon bös verarscht worden, ne?
2: ist übelst verarscht worden. Also ähm, ich glaube, der ESPN-Experte damals hatte Schulz 117 zu 11, also mit sechs Runden vorne. Ähm, aber Axel hatte dann verloren gegen George Foreman und äh, aber selber fand ich sehr sympathisch, selber sagt er es äh, war mir klar, dass ich verloren habe, weil ich habe ihn nicht umgehauen ne? <lacht> Champion, Champion in Amerika musst du, mu 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 musst du umhauen ne? <lacht> hat er selber Ach gesagt, sein. fand ich sehr sympathisch <lacht>
0: ich, fand, ich fand großartig dass George Foreman direkt so eine, so eine also amerikanische Sonnenbrille kannst du gar nicht haben die haben ihm mir direkt eine Sonnenbrille äh, nach dem Kampf äh, gegeben, weil er echt ziemlich zusammengeprügelt ja. aussah. Ja. ja, okay, auf das Bildthema werde ich auch noch eingehen. Todor, hast du noch hast du noch was gesehen davon?
1: Ich habe ich hab leider gar nichts mitgekriegt, nee. Okay.
0: Also, großartig, ich habe das auch gesehen bei Bild, da habe ich, hab ich reingeguckt, da haben sie nämlich den Kampf auch gezeigt. Ähm, also, wenn mir, jetzt, wenn mir jetzt vorher keiner gesagt hätte, dass das jetzt echt ist, hätte ich, hätte ich vermutet, dass es doch vielleicht äh, Switch Reloaded wieder gibt. <lacht> also wirklich, also nochmal zu, zur Einordnung. Ich meine, wir haben ja sowieso die ganzen Sportnerds hier bei uns ähm, im Podcast, glaube ich. Aber äh, Axel Schulz damals geboxt in Las Vegas gegen George Foreman. Äh, Punktniederlage, die höchst umstritten war und wird natürlich jetzt wieder rausgeholt nach 25 Jahren, damals 1995 war der Kampf mhm. ähm, und äh, das Bildstudio wurde aufgebaut für die Box Classics, zwölf Stunden, äh, 12 Runden in Las Vegas, der Schwergewichtler aus Frankfurt oder Axel Schulz gegen den haushohen Favoriten George Forman. Was man ja nicht vergessen darf, ne?
2: Der wie alt war? George Forman 48 <lacht>
0: Muss man, muss man einfach auch echt mal äh, wieder irgendwie zurück, äh, also muss man sich mal wieder zurückversetzen und überlegen, dass der eigentlich ja schon gegen äh, gut betagten Mann geboxt hat. Aber äh, Axel hat dran geglaubt und hat eine gute Leistung abgeliefert, hätte eigentlich auch gewinnen müssen, aber natürlich ein George Foreman ähm, musste, hat er schon recht, musste umhauen. Axel hatte halt einfach keine, hat einfach keinen Punch gehabt, ne? hatten einfach nicht. Nee. Wenn er ihn einmal gelegt hätte dann dann, dann hätte es was sein können. Auf jeden Fall war es im Studio so aufgebaut. Axel Schulz natürlich im Mittelpunkt und äh, moderiert, ich gucke hier gerade parallel, ich finde die Na den Namen nicht, aber moderiert das von ist so die, ja, Das
2: ist die ja, das ist kleine das Mäuschen von Sky, die kleine Italienerin. Ey, ich habe gedacht, <lacht> <lacht> Sieh mal, was das, ist. Das der Dreck, ist. Von von Sky, von Sky.
1: Heute heute geht alles. Ey. Heute geht, und, ja
0: normal, heute haben wir richtig schön stammtischniveau. Ich, ja ich wollte ja noch einen drauflegen, eigentlich sagen, äh, ich dachte mir, dass in Corona-Zeiten keine Pornos gedreht werden können. Und die sind noch, nach, noch nebenbei ein bisschen moderiert. Also. die kommt, Alter! Alter, wenn ihr euch das anguckt, die waren noch nicht schon in der Lage. Die, also, die hatten so ein riesen Bildschirm aufgebaut und sie war noch nicht mehr in der Lage, die Überschriften richtig vorzulesen. Also, ich habe Und dann, dann noch so ein Reporter dabei, ich weiß den Namen jetzt nicht, vielleicht auch besser, der sich, also so wie er da steht, schon hart am Pult festhalten muss, damit er nach Genuss von einigen hastigen Kaltgetränken nicht einfach quer aufschlägt und eigentlich immer nur das sagt, was Axel Schulz fünf Minuten vorher schon gesagt hat. Also, deshalb auch irgendwie das Gefühl, dass ich Switch reloaded sehe. Axel, natürlich, Axel Schulz, natürlich souverän. Ich finde ja auch immer noch ein guter Typ. Äh, der, der hält das Ding am Laufen, aber die anderen beiden Pappnasen, Alter, das ist wirklich unfassbar. Also, wenn ihr, wenn ihr mal einfach mal so durchswitchen, ich habe es natürlich auch nicht komplett gesehen, aber der Auftakt davon ist schon einfach ein absoluter Knaller. Also, das kann ich euch empfehlen. Ich glaube, äh, liebe Zuhörer, wenn ihr eingebt, einfach irgendwie Bild.de und Axel Schulz gibt das Ganze nochmal in der, in der, in der kompletten, in der kompletten, äh, kompletten zwölf Runden mit Auftakt und Axel Schulz natürlich feiert sich selber ab, wie, wie trainiert er damals war. Also wirklich ähm, eigentlich so zum Entertainment ähm, ganz witzig. Ich glaube, ich glaube, wenn man die, das die komplette Zeit reinschle äh, reinzieht, dann kannst du nicht mehr schlafen, so, aber mhm. es macht Spaß. Und dann als Gegenprogramm und das wirklich gut aufbereitet, natürlich wie immer. Eine Quelle, die ich äh, jedem ans Herzen lege, eine NDR-Doku. Äh, es gibt ja auch die Super Sport Dokus, aber es ist eine NDR-Doku, 25 Jahre George Foreman gegen Axel Schulz. Ähm, halbe Stunde bei YouTube zu finden. Äh, sensationell.
2: Oh, die muss ich mal gucken.
0: Also von vorne bis hinten, es wird äh, aufgearbeitet, wie es zu dem Kampf kam. Ähm, man sieht Szenen aus dem, aus dem Kampf. Das Einzige, was sie hätten lassen können, ist Till Schweiger immer zwischendrin als Kumpel von <lacht> Axel Schulz einblenden, der dann auch noch was dazu sagt. Das hätten sie echt Den hätten sie echt rauslassen Shit. können, der, äh, der Tilli. So. Äh, ja gut, der kennt sie alle und ähm, Also auch nochmal seinen Werdegang. Äh, Manfred Wolke als Trainer, der ja mittlerweile irgendwie schwer erkrankt ist ähm, und deshalb nicht als Original ähm, dabei ist, aber ja, der dieser Scherzer, dieser legendäre Sportjournalist von der FAZ, ähm, auch viele Boxkämpfe betreut, der auch nochmal die Original-Scorecard sich irgendwie unter den Nagel gerissen hat. Geil. Bilder aus dem Flugzeug von Axel Schulz. Ähm, und am Schluss, absolut legendär natürlich. Äh, unser Lieblingsboxtrainer kommt auch drin vor. <lacht> oh, Uli. Uli Wegner. Ja. Gerade Reha hat einen Oberschenkel-Halsbruch. Und kann natürlich nicht interviewt werden in der Klinik aufgrund von Corona. <lacht> Kommt einfach auf Krücken auf dem Parkplatz gegenüber und gibt einfach mal locker Interview. <lacht> also alleine ich deshalb lohnt sich schon. Ja, ich habe immer gesagt, also Axel war für mich immer gewesen, für Kampf der beste gewesen. Ihr den Kampftechniker, ja, ja. Und Manfred hat ihn richtig gut eingestellt auf den Kampf und dann war er richtig gut gewesen. Also, meine Empfehlung natürlich, die Links posten. Ich weiß gar nicht, ob ich das so ein Bild unbedingt posten will. Äh, macht Ich glaube, ich lasse das. Also Sportclub Story, genau so heißt es immer bei der NDR. Die sport -Logus. Ja, das ist sehr gut, sehr sehr gut. Total geile Doku, halbe Stunde. Der Kampf nochmal perfekt einsortiert. Auch die Frage, ob vielleicht die Niederlage am Ende besser für ihn war, für seine Popularität in Deutschland. Auch Bilder zu sehen, wie der nach Frankfurt oder zurückkommt nach dem mhm. Kampf. Alter, komplett volle ja, Hütte. Also gefeiert. Ja. Ähm, meine meine Empfehlung für die Corona Tage und äh, schön, dass es dass wir mal Axel Schulz wieder haben, weil ich irgendwie, ich finde, der Typ, der zieht das so durch, der ist irgendwie so im Reinen mit sich, äh, obwohl die Karriere irgendwie hätte, alle so sagen, ja, der Titel fehlt, aber irgendwie irgendwie ähm, sehr sympathisch und dachte ich, das war die Axel, die Los, Los, äh, Los, Schulz <lacht> aus, Los Schulz aus für mich.
1: Axel, äh, er hat auch gegen wen hat er denn geboxt? Gegen, gegen den hier, Jesse Botha?
2: Mhm. Ja, der get getoppt war irgendwie. Genau. Und dann nachher hat er gegen, gegen Klitschko verloren. Äh, und äh, dann, dann kam <lacht> Axel sein... Axel hat äh, verloren. <lacht> dann irgendwie gefühlt 15 Jahre später oder 10 Jahre später hat er nochmal ein Comeback gemacht, was völlig in die Hose gegangen ist. Gegen einen äh, anderen Klitschko. Ich, ich, äh, nee, ging, hat, nee, hat, nee weil, noch äh, noch Minto. Gehabt. Minto, Minto, genau. genau.
0: genau. Das, das war brutal. Da war der Klitschko, da war Klitschko oder. nämlich... Äh, Genau, da hast, das Zitat war genau richtig, Toto, das war von dem Kampf, ne? Da haben sie in, äh, wo haben sie, das haben wir zusammen geguckt, das weiß ich noch. Da Stimmt. haben die in, äh, in dieser Tennis-Arena in,
2: ja, in Bielefeld Halle, Westfalen. Genau, Halle, ja. Junge, äh, da hat sich
0: irgendwann weggedreht, das war, das war wirklich brutal ja. peinlich.
2: Das war sehr peinlich, ja.
0: Ja, da lagen auch ja, 99, letzter Kampf gegen Wladimir Klitschko. Genau. Und dann 2006 nochmal Gary Weber Stadion. Ich hab's gerade mal gegen Brian Minto, einfach ja. so eine Straßenschlägerei, einfach brutal. Ja. <lacht> ja. Ja, das, ähm, das war auf jeden Fall kein gutes Ende. Aber da musste er auch erstmal dann so rausgehen. Weißt
1: du? Die wichtigste Frage aber noch: Hatte er denn in dem Bildstudio die Fackelmann-Cup auf?
0: Nee, er hat keinen Fackelmann-Sponsor. Der
1: hat einen neuen Sponsoren. Ach, neun Sponsor.
0: Ja, wir ja. haben ihm ja angeboten, dass, dass er eine Sportsmannkappe bekommt, aber er hat irgendwie Auto.de oder so, glaube ich, vorne oh, ja. drauf.
2: Also das das ist eine Art, ja. Er hat,
0: hat dadurch schon sein Image ein bisschen verloren, aber ist okay.
2: <lacht> ist
0: okay.
1: Oh Mann, Axel, ey. Ja, ansonsten Quarantänemäßig, was läuft noch so? Für Timo, du bist ja schon äh, wieder weiter mit äh, der mj Doku, oder? Direkt heute nach der Arbeit. Oder was überhaupt arbeiten,
2: oder? <lacht> ja, direkt natürlich nach der Arbeit heute, äh, direkt die zwei nächsten Folgen reingezogen, klar. Ein Muss.
1: Und schon schon nicht so verkehrt, ne?
2: Boah, ist echt gut, äh, ohne viel zu erzählen, aber äh, dritte und vierte Folge, die jetzt rausgekommen sind heute, ähm, geht es um... Die legendäre feindschaft mit den detroit pistons und äh, daraus natürlich auch um dennis rodman der ja von den pistons damals zu den bulls oder erst zu den spurs und dann zu den bulls gekommen ist und äh, ja da gibt es irgendwie zwei folgen über pistons und dennis rodman und äh, wie ihr wisst dennis rodman ist ja wirklich ähm, also legendär und äh, deswegen auch sehr sehr zu empfehlen die zwei folgen zu gucken <lacht> Dennis Rodman einfach äh, mit seiner Art und äh, was da auch in dieser, äh, dieser Dokumentation alles rauskommt, ähm, hätte ich nicht gedacht, dass die sowas ans äh, Licht lassen oder die Leute wissen lassen, was da passiert ist damals. Schon krass.
1: Also es Frage, geht schon ans Eingemachte. Ja. Die Frage
0: ist ja für mich auch, äh, spielt Madonna auch eine Rolle?
2: Madonna spielt eine Rolle. Es gibt ein kleines Interview mit äh, Carmen Electra, aber ey, guckt's euch an, das ist echt, das ist äh, ein Highlight. Auch wie, äh, nee, ich, ich will's nicht halt erzählen, wie, wie äh, ja, nee, ich erzähl's nicht, guckt's euch an. <lacht> es gibt eine kleine, kleine Intim-Story von Michael Jordan, äh, als er damals Dennis Rodman aus Las Vegas zurückgeholt hat und er <lacht> in Las Vegas, und er in Las Vegas <lacht> das, das, das Zimmer von Dennis Rodman öffnet, das Hotelzimmer von Dennis Rodman öffnet. Äh, Müsst ihr euch angucken. War wahrscheinlich äh, nach einem Boxkampf
0: War wahrscheinlich nach dem Boxkampf ähm, <lacht> Formen gegen Schulz, denke ich mal. Ja, wahrscheinlich, ja. Da, da kommen jetzt ja, unsere Ab Geschichten zusammen. Party auf jeden Fall. Ja. Was wolltest du fragen,
1: Wenn da kam ein Elektra vor, kommt, dass du bitte äh, langsam abmoderieren kannst hier damit wir <lacht> damit ja, <meinst> du, <lacht> können,
0: Ach so, können. war jetzt fertig heute.
1: Ja. Äh, nee, aber ich habe... Die ersten beiden Folgen habe ich jetzt inzwischen auch gesehen und ja, es ist schon, es ist schon echt was Besonderes. So, der Hype ist zwar riesig so und man will sich ja immer ein eigenes Bild machen, aber man kann dem Ganzen nur zustimmen. Also alle alle dabei, die die volle Kapelle, die sie da auffahren. Also MJ natürlich auch übertrieben so im Boss-Modus, ne? also mhm. immer schön mit, mit so einem gefühlten 0,5 Liter Glas äh, Whisky <lacht> äh, auf dem <lacht> auf dem äh, Couchtisch irgendwie. Und da habe ich auch mal recherchiert, was der Gute da trinkt. Und es ist wohl irgendein Tequila, der dann pro Flasche so um die 1.500 kostet. Also lässt schon mal ein bisschen was was raushängen. Aber kann er sich, glaube ich, noch leisten. Und ich habe eben zum Team auch schon kurz gesagt. Aber das ist nicht der von Better
0: Saul, oder? Die kostet die Flasche auch so viel. Weißt du, wo sie ihren Move machen?
1: Ja, ja, genau. genau. Nee, das ist der Nummer.
0: Ja, ja habe ich vergessen, Option. okay, alles klar, gut. Es hätte ja können, dass alles zusammenkommt, weißt du. <lacht>
1: Ey, das würde Sinn machen, <lacht> ja. Ähm, das Ding ist aber, äh, MJ, ich, also ich glaube dem Typen einfach alles, was der erzählt. Also der ist so, keine Ahnung, neudeutsch, äh, der ist so real, äh, dass ich, ich glaube dem auch alles. Diese ganzen Stories, die darüber kommen und auch dieses Selbstbewusstsein, mit dem er das alles vorträgt. Also äh, schon, schon gut gemacht alles.
0: Ja, ich habe auch so Bock drauf. Muss ich muss das in meine, meine Wochenplanung noch ein, einbauen. Ich weiß ja doch, dass ich so gehuckt sein werde, wenn ich anfange, das zu gucken.
1: Mhm.
0: Weil vielleicht brauche ich es auch einfach. Better Call Saul, immer eine Folge pro Woche. Ich muss vielleicht einfach so wegbingen, so einfach durchziehen. Vielleicht warte ich, bis alles da ist und dann gucke
1: ich an einem Tag. <lacht> Schön, so ein kompletter bulls vom Fernseher. Ja, klar. Ähm um. Das Ding ist aber auch so ein bisschen, äh, ich habe jetzt die letzten Tage echt viele, viele MJ-Highlights mir angeguckt. Mm -hmm. ne? Also echt in Dauerschleife, YouTube-mäßig. Und ich hatte ja die steile These mit Kobe, ne? Bestes Highlight-Mixtape und ich würde das auch nach wie vor unterstreichen, aber alter MJ, der junge MJ, was er gehübt ist, das war unglaublich. krass
0: Ja, was es aber ja. auch noch nicht gab damals, ne? Das war so neu und so irgendwie auch so, res also, das war so respektlos, ne? dass er einfach der hat ja, das, ja ah, das Level noch mal irgendwie drei, drei Etagen nach oben gelegt. Ja.
2: Alle, allein dieses, allein dieses äh, Playoff-Spiel gegen die, die Celtics also äh, <lacht> wie
0: Alter, wie, sagen würde. <lacht> ja,
2: Chaldics, wie Larry Bird irgendwie auch nach dem Spiel sagt, äh, das war nicht Michael Jordan, das war Gott in, in Michael Jordan seinem Körper irgendwie. Ja. Also das, ist schon, das ist schon übel, das ist echt schon übel.
1: Ja, ja genau, die Highlights Jetzt also, ja. kann man auch nur jedem empfehlen, dies nochmal reinzuziehen, weil das war ja auch nicht so wie heute, dass dann alle Dreier schmeißen und die Zone entsprechend frei ist, sondern Nein. die waren ja alle geparkt, alle geparkt in einem Korb. Die, ja. die Kelten haben da irgendwie ihre 5, 2,15 äh, Meter 15 Weißbrote <lacht> in, in einen Korb gepackt. hat ihn nicht interessiert, trotzdem über alle drüber geschmissen, also
2: ja.
1: schon, schon ein heftiger Zocker gewesen so.
0: Ja, und ich, wenn ich da gerade so drüber nachdenke, ne, wenn äh, alleine, was es auch nochmal irgendwie für einen Hype gab, als es dann endlich soweit war, dass er seine Rechte freigegeben hat für NBA 2K. Mhm. Ähm, ja. als, als es war immer, der war immer Nummer 99, es war klar, dass Jordan ist, durfte, aber nie so aussehen. Und ich glaube, bei NBA 2K 11 mhm. war es dann, alles ging es alles nur um Jordan. Du konntest seine Würfe nachspielen, seine Saisons und so. Und ich weiß noch, was, also es war, da, wie wir beide durchgedreht sind, dass es dann endlich gab und dann war halt ja. Jordan vorne drauf und man hat halt, man konnte endlich mit MJ spielen, allein in einem, einfach weil also es war einfach ja, nur ein Computerspiel am Ende, aber
1: Was <lacht> hey, Der war so ein bisschen der Anti-Tyson, ne? hatte nicht Tyson irgendwie sechs Boxspieler oder so, Timo, was du im Quiz mal hattest? Ja. Ja,
0: <lacht> ja mussten wahrscheinlich auch die entsprechenden Dineros rollen, damit er sich sein Tequila kaufen kann am Ende, das kann natürlich sein, aber <lacht> so sieht's aus. Ich glaube, am meine, war es wahrscheinlich auch eine, eine Geldgeschichte, aber äh, war, auch, war auch eine große Nummer im Computerspiel. Also das klingt ja gut, dass ihr beide, dass ihr beide sagt. Er sagt ja eigentlich das ganze Internet. Ja. Diese Doku rettet uns die NBA-freie Zeit. Ja. Wäre jetzt nicht auch schon, wenn jetzt nicht auch schon, wenn die Playoffs nicht eigentlich jetzt anfangen? Oder würden schon laufen, ja? Äh,
1: genau, jetzt seit letzten Wochenende. Ja. ja. Aber oh man darf man gar nicht darüber denken. Genau, aber geht es euch nicht auch so? Da haben wir vorhin auch mit ein paar, ein paar Jungs drüber diskutiert. So von wegen, man, also es fehlt einem gar nicht so. Also es ist schon, man hat sich so dran gewöhnt, an die Normalität. So am Anfang, als die ganzen Sachen abgesagt wurden, dachte ich so, Alter, jetzt ohne Champions League, Phase, ohne Bundesliga, ohne NBA und so weiter, wie wird es denn da klarkommen? Aber irgendwie, man, man kommt eben doch klar. So, ich weiß nicht, irgendwie, es fehlt, natürlich fehlt es irgendwo, aber ich denke jetzt nicht die ganze Zeit dran, was jetzt heute für ein Spiel gewesen wäre oder was man jetzt alles nicht gucken kann, oder? Also geht es ja. euch vielleicht sogar ähnlich.
2: Eindeutig.
0: Ja, ich finde es ich ganz spannend, wie das alles so ein bisschen wieder sich wieder so einordnet, wie eigentlich unwichtig das alles ist. Ne? Also muss man. Ich meine, wir sind da ja schon unser ganzes Leben irgendwie drin und es ist natürlich, wenn das wieder losgeht, ist man auch schon am Start. Aber ich weiß nicht, ob das vielleicht sogar bei mir langfristige Folgen hat, dass ich mir so denke, so, ja, dass, dass man da irgendwie so viel Energie reingesteckt hat. Ähm, und ja, auch die ganze Situation jetzt mit, wir haben ja letzte Woche schon darüber gesprochen, dass die Bundesliga wieder losgehen soll finde ich eigentlich, ich finde es eigentlich, ich finde es nicht gut. Also ich, ich würde mir das auch nicht angucken, auch ohne Fans nicht, das ist dann einfach nicht mehr das Spiel. Äh, was, also ohne Emotionen, ohne Zuschauer finde ich es find ich's irgendwie, also es ist irgendwie dann auch so ein bisschen belanglos, ne? Also, ähm, dass man dann irgendwie auch so, wenn man so knallhart runterbricht bricht, irgendwelche Jugendmillionäre eine privilegiert also privilegiert werden sollen mit irgendwelchen Corona-Tests, wo es an anderen Stellen wahrscheinlich noch mehr gebraucht wird. Also ich finde eigentlich, dass das nicht sein kann. Und auch der Umgang mit den anderen Sportarten. Jetzt sieht man auch mal, wie krass das auseinanderdriftet, dass es Fußball gibt und dann gibt es so lange nichts und alle anderen müssen halt irgendwie komplett um ihre Existenz bangen. Und die Bundesliga und der Fußball können quasi damit Druck ausüben und sagen, ja, dann gibt es uns halt nicht mehr. Oder dann gibt es keine mhm. 50 plus einträge regel mehr, wenn ihr das mhm. jetzt nicht macht. So, und was die ja. für eine politische Macht auch haben und so, das ist vielleicht alles ein, keine Ahnung, ein paar Runden zu weit gedreht worden, die ganze Nummer. Ähm, äh, und, also ich habe ich hab das auch gar nicht mal am Zettel, was jetzt irgendwie für Spiele gewesen wären, weil das jetzt eigentlich, das ist jetzt gerade nicht wirklich relevant, finde ich, in der, in der Zeit.
2: Ja, das stimmt.
1: Ja, das, also da bin ich ganz bei dir. Und ich glaube, das ist auch wirklich, die letzte Woche haben wir noch so ein bisschen äh, Alternativpläne geschmiedet, wie die Bundesliga doch vorgehen könnte, das ist dann auch ein bisschen Entertainment so, aber äh, jetzt mal ganz ehrlich, so, ich glaube, die werden sich da so äh, ins eigene Fleisch schneiden mit dieser ganzen Nummer, so von wegen, wir sind die Wichtigen, wir wollen am 9. Mai unbedingt oder jetzt Mitte Mai äh, anfangen und sich da so rausnehmen aus diesem, also jetzt nicht nur im, im Vergleich zu anderen Sportarten, sondern so gesamtgesellschaftlich, dass mhm. sie dann sagen, oh, wir sind super relevant und wir kriegen dann 20.000 Tests äh, auf die Schnelle und so weiter, also das ist so abgehoben und ich glaube, die werden da so, dass wir den so um die Ohren fliegen. Und äh, eine Alternative ist ja, ich hatte es ja vorhin schon mal angedeutet, kurz äh, beim Basketball, wie die jetzt vorgehen. Es ähm, kann sogar sein, dass die uns gehört haben letzte Woche. Und zwar will jetzt die Basketball-Bundesliga äh, die Saison doch zu Ende spielen. Und zwar nicht mit, mit allen Mannschaften aus der ersten Liga, sondern äh, die zehn, die im Moment in der Tabelle vorne stehen, spielen ein Turnierformat über drei Wochen, so der Plan. Es gibt zwei Fünfergruppen, da spielt jeder gegen jeden und dann gibt es Viertelfinale, Halbfinale, Finale mit so verkürzten Playoffs und das Ganze innerhalb, wie gesagt, von drei Wochen durchgezogen an einem Ort und das macht ja schon wieder vielleicht sogar Sinn, dass man sagen kann, okay, das ist dann wirklich so, wie wir es Woche auch hatten, so eine Art geschlossener Kreis, die sind irgendwie gemeinsam untergebracht, da sind dann ja die Entertainment-Anknüpfungspunkte, auf die wir hingewiesen haben, aber im Grunde, dass die dann sagen, okay, wir haben ein Konzept, einen Plan, dass wir nicht jetzt das Ganze so durchboxen wollen, als wäre nichts gewesen, sondern uns halt anpassen. Aber dann wird die Saison halt zumindest zu Ende gespielt. Vielleicht ist das sogar so eine Art Kompromiss. Und die Begründung ist zum Teil wohl auch, dass sie halt in diese Nische jetzt vorstoßen wollen. Das kann man dann wiederum kritisieren. Also dass sie halt sagen, im Moment wird sowieso kein Sport gezeigt. Dann nutzen wir als Basketball jetzt die Gunst der Stunde und zeigen allen, wie toll Basketball ist. So, das ist auch so ein bisschen der Plan wohl.
0: Die Motivation dahinter finde ich schwierig, aber die Idee ist halt gut. Also, irgendwie ist es gerade auch ja. Chancen nutzen, um mit der Situation zurechtzukommen. Das finde ich.
2: Aber ähm, das, hat das nicht auch damit zu tun, dass es nur zehn sind, weil äh, sich die anderen äh, das nicht leisten können, Geisterspiele? Also, ich habe das, so habe ich das vorhin. Ich habe das nur ganz kurz mal irgendwie so am Rande mitgekriegt. Und äh, irgendwie hier, äh, bei Sky lief das in den Nachrichten. Und äh, das wohl die anderen Mannschaften, die nicht mitmachen, können sich das irgendwie nicht leisten. Also die Geisterspieler. Oder habe ich das falsch verstanden?
1: Genau, nee. Also das ist wohl ein Aspekt, der wirtschaftliche auf jeden Fall. Und dann aber auch, dass dann gerade bei den kleineren Vereinen auch viele Amis zum Beispiel im Moment gar nicht in Deutschland sind, sondern in den USA. Und äh, die dann irgendwie mit so einer besseren A-Jugend ja. auflaufen könnten. Also das ist wohl auch ein ja. Problem. Und es gibt wohl ein paar Stimmen, also auch. Äh, hier die Gießen, Gießen 46er sind dann ja auch nicht dabei, aber die haben dann auch gesagt, ja, wir finden das nicht in Ordnung, wenn dann trotzdem weitergespielt wird ohne uns. Ja. Also das, äh, ich glaube, genau. da wird so ein bisschen so von oben herab, so von den großen Vereinen, so Berlin, Bayern, Bamberg, äh, wird das so ein bisschen vorgegeben, die treiben das so vor sich her und dann, ja, ganz äh, die perfekte Lösung ist das jetzt auch nicht für alle.
0: Ja, das glaube ich auch nicht, aber es ist wenigstens mal, es ist wenigstens mal was anderes gedacht, als stark ja. festzuhalten. Ich meine, Handball, die Handball Bundesliga hat einfach die Saison abgebrochen. Ähm, also ich, ich glaube, es geht nur über eine kreative Lösung. Ich, Timo, du hast ja letzte Woche, da habe ich viel die Woche drüber nachgedacht, gesagt, du würdest dir auf jeden Fall die Spiele angucken, äh, wenn mhm. die Bundesliga wieder spielt. Ich, mhm. Aber die Frage bei mir ist, oder du würdest dann wieder gucken, aber ich frage mich, ob du das wirklich durchgehend gucken würdest. Ich weiß nicht, ob man den ersten Spieltag, der dann so der erste Geisterspieltag, wenn man ihn so nennen möchte, mhm. wenn der stattfindet, ob ja. man den eher so aus... Neugierde schaut und guckt, wie das eigentlich aussieht, aber ihr überlegt dir mal so ein Spiel, keine Ahnung, im Berliner Olympiastadion, da stehen irgendwie 20 Leute rum, weil noch ein paar Ordner da rumstehen und die spielen dann gegen, ich will jetzt keinem Verein zu nah aber die spielen gegen Paderborn oder so. Ne? Keine Ahnung, ob das Spiel schon gab. Ja. Ey, da machst, machst du doch eine halbe Stunde aus.
2: Also, ähm, äh, ja, äh, aber das hätte ich auch gemacht, wenn da Fans wären. Also wenn es jetzt wirklich ein, ein sonntag ist, Wolfsburg gegen äh, Wolfsburg oder Hertha gegen Paderborn, gucke ich mir das auch so nett an. Also es hat damit überhaupt nichts zu tun. Aber dann ja, sagen wir, der
1: DVB spielt da. Genau, also genau, das leere, leere Westfalen-Stadion und so.
2: Würde ich gucken. Safe, würde ich gucken. Hm, okay. 100% Prozesse nicht.
0: <lacht> ich würde mir das nicht ansehen. Also ich fand das schon in der Champions League schon echt weird. damit mit Paris. Ich finde das. Ich finde, dass diese Symbiose, wenn der Fan nicht dabei ist, wenn da keine Stimmung ist. Ja, also, das ist, das natürlich, so
2: es hat mit, mit, es hat mit Fußball nichts zu tun, irgendwie, ne?
0: Ja, und auch, was gesagt, so, ja, so, das Spiel angefangen, so, man auf der gekickt, aber selbst da standen zehn Leute, die irgendwas ange, irgendjemand angejubelt haben. Also. Immer, ja. Also, ich bin, ich bin mittlerweile echt, finde ich, ich würde echt, ich würde es wirklich so drüber finden, uh, natürlich. Ich glaube, ich haben wir letzte Woche schon gesprochen, wenn nicht die Politiker dann irgendwie die Fahne schreiben können. Ich habe den, ich habe den Fußball zurückgebracht in dieser schweren Zeit, aber ob man sich das dann wirklich angucken will. Und ich meine, gar nicht auszumalen, wenn es da mal Corona-Fall irgendwo in der Nähe gibt, dann kann es dann es gleich wieder ganz zuklappen und dann kann ja. die Saison abbrechen. Also. Ähm, aber das mit dem Basketball, bin ich mal gespannt, ob sie das durchziehen. Also ich meine, die hat es natürlich auch andere Grundvoraussetzungen gespielt. Du kannst in so einer Halle spielen, du kannst wahrscheinlich rundherum irgendwelche Hotels anmieten und die Leute, die mhm. Spieler da drin lassen. Du kleinere Kader, kleinere Betreuersterbe, also ähm, aber das ist so ein, ja, es bleibt halt immer noch das Spiel an sich, ne? Das, du hast ein kleineres Feld beim Fußball, ist einfach deutlich mehr Aufwand auch drumherum, den du wahrscheinlich betreiben musst. Das stimmt, ja. Ähm, Timo, hast du noch was, bevor wir zu unserem Bracket kommen zum ja. Ach, die Frage. Wollen wir die Frage jetzt machen am Schluss?
2: Genau, genau. Ja, können wir jetzt gerne machen, weil ja. das ist das passend zum äh, BVB haben wir ja gerade drüber gesprochen. Ähm, es gab am Sonntag eine ganz gute äh, ganz coole Diskussion. Ähm, und zwar, ich, ich würde einfach gerne mit euch mal drüber reden und äh, denken wir äh, mal eure Meinung drüber hören. Ähm, die Verträge von zwei WM-Helden beim BVB laufen ja jetzt aus. Und zwar von André Schürrle und Marco äh, Mario Götze, Marco Reus sage ich schon. Von, Ma, äh, von Mario Götze. Was glaubt ihr denn, was, äh, was Mario Götze macht? Oder was würdet ihr ihm, was würdet ihr ihm raten zu machen? Weil beim BVB hat er irgendwie, glaube ich, glaube ich, 14 Minuten gespielt jetzt in der Saison. Äh, dass es da irgendwie weitergeht, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Äh, was sind eure Gedanken? Bundesligawechsel, vielleicht ins Ausland? Wo kriegt er überhaupt noch äh, eine Chance? Also ich, ich bleibe bei meiner Meinung, dass äh,
1: vom, wir hatten ja, als wir es schon mal drüber gesprochen haben bei Götze, das so ein bisschen, ich glaube, wann waren das, in der, im äh, winter Transferfenster ja. vielleicht sogar. Da meinte ich ja, okay, der geht so Inter, aber ich glaube, dass der nach Italien geht. Wenn es in Italien dann irgendwann dann weitergeht, auch äh, das ist safe auf jeden Fall. Der wird ja schön nach, nach Italien und dann so ein bisschen Deutsche Vita und... Äh, entweder so zu Inter genau oder jetzt äh, vielleicht so dann rum vielleicht könnte ich mir vorstellen. Aber,
2: aber äh, auf jeden aber, Fall wenn er. Ja. Aber glaubst du, dass er, ähm, dass es ihm gut tut, ins Ausland zu gehen, äh, wo er keinen kennt, irgendwie keinen, keinen Leute kennt, weil er ist ja, er war ja bei Dortmund damals gut, weil erstens auf ihn total gebaut wurde und mhm. zweitens weil ja im Umfeld kam er klar, ähm, in der Mannschaft war er angesehen und äh, also äh, wenn er jetzt zu Inter gehen sollte, da kennt er keinen. Äh, da ist er vielleicht das ewige Talent, äh, wird vielleicht auch die, die Erwartungen werden wieder viel zu hoch an ihm. Vielleicht ist es das für ihn ja auch genau das Falsche wieder. Ich
1: könnte mir halt vorstellen, dass er dann sagt, okay, in Deutschland habe ich es jetzt hinter mir. so Ich brauche jetzt mal so einen so so Cut und will ja. mal raus. Und äh, will er ja so das Positive bei so einem Neustart sehen. Ich meine, die Frage ist aber natürlich auch, ich meine, Inter und äh, zum Beispiel Rom sind jetzt ja auch, ich, auch Champions-League-Mannschaften, ja. äh, ob der überhaupt noch gut genug ist. Also, ja. äh, ich meine, letzte Saison war er, war er okay, auch in der Rückrunde hat er ja wirklich okay gespielt, aber ähm, natürlich nicht diesen was, 10, 11 Millionen angemessen, die er da verdient. Ja. Und wenn man es wenn man nochmal anschaut, wo der herkommt, also wo der mit 18 war damals auf dem Höhepunkt, zum Beispiel gegen Brasilien, als er das Tor macht und alle denken so, Alter, das ist der krasseste Spieler überhaupt. Das ist schon echt tragisch, wo der jetzt angekommen ist, ne? Ja. Also das ist der, der ist ja noch in keinem Alter, der ist ja jetzt 28, 27, mhm. 28. Ist schon in dem Drehraum, ja. Und natürlich WM-Finale, Siegtorschütze und äh, bei den Bayern lange gespielt auch und so weiter, aber äh, seitdem er diese Stoffwechselgeschichte hatte, ist er einfach so lahm geworden, finde ich, dass er einfach so seine, seine Stelligkeit von früher und diese Triplings gar nicht mehr hat, ähm, dass er im Grunde wahrscheinlich bei so einem mittelmäßigen Verein inzwischen eher aufgehoben wäre, bei sowas wie, keine Ahnung, in Deutschland vielleicht, Wolfsburg. ja, Le Wolfsburg, Leverkusen, vielleicht äh, sowas in die Richtung. Aber ähm, dass er ins Ausland geht, um wie gesagt nochmal so ein bisschen eine neue, so die zweite Karrierehälfte, nochmal so ein bisschen mit einem Neuanfang zu verbinden, könnte ich mir schon vorstellen. Zumal in Deutschland, da, da hat ja jetzt auch jeder eine Meinung über den. Wenn dann so ein Romanikker gesagt, ey, der, der Götze soll mal mit seinem Social-Media-Scheiß aufhören und so weiter, da hat er da auch irgendwann keinen Bock mehr, sich das alles anzuhören.
0: Ja, also Italien, glaube ich, wäre keine gute Wahl. La Dolce Vita. Ich glaube, Mario. Mario isst gerne. <lacht> Italien ist erst sowas. So Ronaldo-mäßig, so mit Anfang Mitte 30. Aber schön nach Florenz oder so. Mhm. Ähm. Wobei die Liga könnte ihm ganz gut stehen. Also England ist, glaube ich, echt zu schnell. Also das Tempo-Thema ist ja immer wieder da. Ich glaube, das wird sich auch nicht mehr ändern. Spanien wüsste ich jetzt nicht, wo er hingehen könnte. Also ich glaube, Barcelona-Real wäre wär nichts. Also es wird er, glaube ich, nicht mehr packen. Was gibt es da noch? Sevilla-Valencia. Ich glaube, da würde er sich nicht so wohlfühlen. Ähm ich habe einen ganz ganz klaren Vorschlag, Eintracht Frankfurt. Also oh, die SG. Also wenn ich jetzt, ich bin natürlich Eintracht-Fan, aber das würde irgendwie, ich finde, das würde passen. Äh, ich glaube, die Stadt würde passen, für seine Frau vor allem. Hier ein bisschen posch und weißt du, so schön Finanzadel und hier Neureich. Äh, die Stadt macht sich ja wahnsinn, wahnsinnig gut und äh, die Eintracht ist ja auch irgendwie so, auch kann mal ganz gut das Auffangbecken sein, für Kicker, die schon so ein bisschen abgeschrieben sind. Ich glaube, der Hütter wäre, also ich, vor allen Dingen brauchen wir jemanden, auf die, also ich sage schon wir, also die Eintracht braucht schon, braucht einen Zehner, die brauchen noch einen Spieler im Mittelfeld, der was mit dem Ball kann. Das kann er immer noch, das hat er gezeigt bei Dortmund. Ich glaube, er wäre auch der Richtige, der die, die Pässe durchsteckt äh, in den Sturm. Ähm, und wenn man jetzt zum Beispiel die Geschichte sich anguckt von äh, Freddy Bobic, der ja von Stuttgart kam und alle gesagt haben, was wollt er mit dem? Ich äh, inklusive, ähm, und der ja wirklich einen wahnsinnigen Job macht, glaube ich, dass, dass das für Götze noch mal ein Umfeld sein könnte, in dem man so wächst. So, das kann ich mir vorstellen. Wenn der hier nochmal, wenn er noch mal Bock hat, mhm. ähm, kann ich mir das gut vorstellen. Auch so der, der Ort an sich, auch so, Frankfurt ja auch ein bisschen Image wechselt, so Weltweiter Club. Ähm, ich glaube, das, das, ich glaube, das wird ihm gut stehen. nach Dortmund fährst du am Wochenende bist du schnell nach Hause gefahren jetzt mal ohne Scheiß. Also es ist wirklich der, der, der erste Verein, auch glaube ich, wenn ich nicht Frankfurt-Fan wäre, der mir so einfallen würde, muss ich vorstellen, das wäre ein Riesenhype, wenn der kommt. Müsste natürlich wahrscheinlich schon auf Gehalt verzichten, aber ähm, das ist jetzt ganz ernst gemeint von mir.
2: Okay.
1: Ja. Ich glaube, ich glaub, das würde es nicht geben. Ich glaube, das wäre zu, das würde zu sehr nach Absturz aussehen. Also ohne jetzt hier den, den Eintracht-Fans in der Runde zu nahe zu treten, aber äh, dass dann auf einmal so äh, alle, alle die so bei 14 auch was gerissen haben, Nationalmannschaft und so, dass er dann denkt: Oh den gegenüber muss ja auch das vorweisen können, jetzt mit äh, 28. Äh, da kann ich jetzt nicht zur Eintracht gehen und da probieren, so auf der 10 so der, der Alleinunterhalter zu sein. Ich glaube, so, so ein Wechsel nach Italien, der sieht halt immer noch besser aus. Und ich glaube, bei, bei Götze geht es viel darum, auch wie das aussieht. so Und wenn du halt bei Bayern unter Pep gespielt hast, wenn du in Dortmund äh, alles miterlebt hast, so, dann, dann gehst du, glaube ich, nicht zu Eintracht. Oder auch zu einem anderen Verein, auch nicht zu, zu Wolfsburg oder so, sondern äh, irgendwas, was halt, wie gesagt, äh, sich in der Vita dann besser macht als äh, zum Beispiel die SG.
0: Ja, also ich glaube, das ist, glaub, ist eine Grundsatzentscheidung, ne? Also entweder mhm. du gehst du halt so quasi, machst einen, äh, machst einen Downgrade und gehst zu einem Verein, wo du vermeintlich als äh, ehemaliger Superstar ankommst, wo eben. Ähm, wo die Fans dann auch die Erwartung haben, ey, da kommt ein Weltmeister, der ist quasi im besten Alter, da geht es vielleicht noch nach oben. Ja. Oder du machst halt, wie du gesagt hast, den äh, auf dem Papier schönen Wechsel für, 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 dies, für die Vita und gehst halt nochmal nach, machst halt deutsche Vita dann und gehst <lacht> zu Inter das wär, oder AC Milan. Also
1: es wäre wär schon, wär schon ein geiler Move, das einfach mal durchzuziehen, zu sagen, ey, ich, ich gebe mich mit irgendwie fünf, sechs Millionen im Jahr zufrieden und will hier richtig was aufbauen und um dann so zur Eintracht zu gehen zum Beispiel. Ja, zu so oh, Verein, ey, oder Werder ja,
0: oder so. Ich meine, Werder hat, genau, spielt jetzt nicht die beste Saison, aber... Ähm, da könnte
1: man sowas äh, über drüber aufbauen und da würde der so viel dran gewinnen auch. Und mal abgesehen davon ist er wahrscheinlich auch dann so, äh, sich wieder weiterentwickeln kann, weil er dann wirklich so auf der Zehn schalten, walten kann, wie er will. also ja, Ich glaube, es würde ihn, halt ihn deshalb
0: nach vorne bringen, weil er halt normal... In so einer Rolle wäre die er vorher noch nicht hatte, ne? äh, quasi so der, der, ein der, der Herausragende, vermeintlich auf dem Papier zu sein. Ne? Also ich kann mir das vorstellen, aber ich finde Italien, da haben wir ja schon, hat es ja schon Anfang des Jahres mal gesagt, es macht natürlich auch Sinn, da gibt es ja auch immer die Gerüchte, es wird auch mit seiner, mit seiner Influencer-Frau gut passen, irgendwie Mailand ist natürlich mhm. das Modepflaster. Okay. Ähm, äh, ja, ich glaube, wir haben unsere Meinung abgegeben. Äh, eine Sache, die mir noch dazu ja. auffällt, dann überlasse ich dir nochmal das Wort, Timo. Ähm, ja. Du sprichst von Schöle und Götze, aber Schöle ist, findet in einer Frage gar nicht mehr statt. <lacht> ähm, ist auch irre. <lacht>
2: Andrew, wir haben, äh, letzte Woche ja. noch drüber gesprochen, du schießt ja, zwei
0: Tore beim 7 zu 1 äh, gegen Brasilien bei der WM 2014 wird Weltmeister und danach wirklich so hart gecrashed irgendwie. Nur noch, wird nur noch rumgereicht, keiner will den mehr haben. Ähm, was ist denn da eigentlich passiert? Also deine Einschätzung würde ich auch gerne mal wissen zu Götze, aber auch äh, zu, zu, ja. zu Schirle. Zu also also
2: Schirle kann ich, ich, ich kann ja mal mit Andrew anfangen. Ähm, also Schirle sehe ich halt da jetzt schon, wo Götze, glaube ich, meiner Meinung nach in drei, vier Jahren hinkommt. Und zwar dahin, dass äh, Schirle jetzt schon wirklich alles probiert hat und es irgendwie nicht weitergeht. Und ich glaube, Schüller ist auch schon in dem äh, Bereich jetzt, dass er sich auch äh, dass er nicht, sich nicht mehr zu schade ist für irgendwelche kleineren Vereine. Also ich glaube schon noch, dass der äh, in der Bundesliga vielleicht ähm, äh, spielen kann. Aber wenn du es bei Spartak Moskau nicht packst in Russland, äh, dann gibt es halt nicht mehr so viele Auswahl in der Bundesliga. Also das sehe ich bei dem eher schwierig. Er ähm, ist auch noch aber, zwei Jahre älter als Kötze. Ähm, ja, genau. Also der ist 29, glaube ich. Und ähm, also, jetzt eher für mich ein Spieler, der so beim Verein in der Mitte bis hinteren Tabellenhälfte vielleicht nochmal durchstarten könnte. Und äh, bei Mai Götze sehe ich es: äh, das Erste, was halt mir dazu einfällt, ist, ähm, der Junge ist mit, mit 17 und 18 in die Bundesliga gekommen. Und äh, ich glaube tatsächlich, dass die dass die Haltbarkeitsdauer von so einem Bundesligaspieler sich komplett geändert hat. Ne? Also früher so Lothar Matthäus, die haben irgendwie bis 40 noch gespielt und auch Jens Lehmann, die Teute sowieso ein bisschen anders zu bewerten, aber ähm, früher wirklich die Spieler so bis Mitte, Ende 30 gespielt. Und ähm, ich glaube, dadurch, dass die Jungs äh, wirklich jetzt so früh in die Bundesliga kommen, äh, wird auch diese Karriere nicht mehr so lang gehen. Also ich, ich glaube echt, dass Mario Götze vielleicht alle höchstens noch vier, fünf Jahre spielt. Also Anfang 30 vielleicht so, Anfang Mitte 30, vielleicht Mitte 30 noch, aber ähm, ich glaube jetzt nicht, dass der bis 37 noch äh, in der Bundesliga spielt. Und also ich glaube, diese Haltbarkeitszeit hat sich total geändert erstmal bei ihm.
0: Aber Matthäus ist natürlich ein schlechtes Beispiel, wenn ich dazwischen gehen kann. Äh, weil der hat ja auch mit 18. Ja, der hat
2: auch sehr früh angefangen, ja. Ja, aber äh, das, das Geschäft hat sich ja komplett verändert. Ja. Also du warst ja da bist du ja ganz anders äh, auch von der Öffentlichkeit gesehen worden, zumindest in der Anfangszeit von Lothar Matthäus ähm, und hattest nie so einen medialen Druck, wie die Jungs das heute haben. Das ist ja eher so ein, so ein Kopfding. Warum Glaube ich, dass die äh, vielleicht nicht mehr so lange spielen werden. Ähm, zu der Frage, wo ich mir Mario Götze vorstellen kann. Ähm, ich glaube, das, äh, das hat gar nicht mit Land zu tun oder mit äh, jetzt Verein. Äh, das Wichtigste ist, äh, wie er sich sieht. Ja, ähm, sieht er sich noch als den Mario Götze, der 10 Millionen verdienen will und äh, bei einem Verein spielen will der äh, International spielt, Champions League spielt der äh, einen guten Namen hat oder sieht er vielleicht, was ich ihm raten würde vielleicht mal aus der Sicht, dass er vielleicht einfach noch die die Jahre, die er in der Bundesliga hat, sucht dir doch einen Verein ähm, wo dich dann Trainer unterstützt, ja, wo du vielleicht auch nicht so einen großen Druck hast und wo dir der Fußball wieder Spaß macht und ich glaube auch, wenn, wenn das so kommt und er von Verletzungen äh, irgendwie verschont bleibt, dass er dann auch wirklich auch nochmal auf einem auf dem hohen Niveau, nicht mehr das Niveau, was er früher hatte, aber auf einem hohen Bundesliga-Niveau oder auch international spielen kann. Aber halt äh, nimm dieses Ding aus und diesen Druck aus dem Kopf, dass du jetzt nochmal einen Verein auf deiner Vita brauchst, der einen Namen hat. Also das würde ich ihm raten. Und ich glaube, das wäre auch das, das Beste, was er machen kann. Und
0: was wäre dann so ein konkreter Verein?
2: Ich fand also ich fand deine Idee mit, äh, mit Eintracht Frankfurt gar nicht schlecht, weil ähm, du hast ja schon gesagt so äh, Adi Hütter ist ja auch so ein Typ äh, ich glaube äh, ja, der äh, seine Spieler äh, also äh, ich glaube wenn du unter dem trainierst äh, und äh, im Training immer Gas gibst dann nimmt er dich immer aus der Schusslinie raus glaube ich ähm, also bei Eintracht finde find ich ganz gut ähm, Werder wäre auch ein gutes Beispiel. Die Frage ist halt, ob Werder überhaupt noch Bundesliga spielt nächstes Jahr, ja.
0: Was mit Klappbach ähm, zum Beispiel?
2: Ich glaube schon, dass Klappbach wirklich so eine Nummer zu groß ist für ihn. Kreis. Hört sich jetzt irgendwie blöd an, aber ähm, wenn, du, wenn ich die Spieler jetzt sehe, die da zur Zeit äh, Stamm spielen. Ja, verstehe. Das wäre schon für mich wirklich, also ich, ich bin da wirklich so auf dem Tricht, dass es vielleicht schon zu hoch ist. Und ähm, ja, wie gesagt, vielleicht mit Italien. Äh, vielleicht ist es Florenz oder sowas oder Lazio, ja, nicht so ein Topverein. Aber äh, wenn es ihm da gut geht, seiner Familie gut geht, äh, warum nicht? Aber das muss ja, das muss er und sein Berater wahrscheinlich äh, selbst entscheiden, was er will. Ne? Ja, wahrscheinlich. Ich, ich würde ihm, ich würde ihm wirklich raten: äh, Scheiß auf die Kohle, der verdient wahrscheinlich immer noch äh, genug und äh, nimm einfach das, diesen Druck bei dir raus. Das wird Team mal ein bisschen entlüften und äh, ich glaube, dann kannst du wieder gut kicken.
0: Die muss man eigentlich nichts hinzufügen, ne? Mhm. Gut. Haben wir das auch geklärt?
2: Ja. Sehr gut.
0: Ich habe gerade mal, weil ich das bei Matthäus immer nachgucken wollte. Loda Matthäus hat <lacht> bei, bei Wikipedia stehen unter ähm, Titel, die er gewonnen hat. Äh, steht, warte mal, national, wo ist es denn? Äh, Bezirksmeister Mittelfranken mit dem ersten FC Herzogen Aurach. 2018.
1: Ja. <lacht> ja, der hat doch, noch, der hat doch hinten drauf noch einen irgendwie
2: ja, ja, Meister der
0: Bezirksliga Mittelfranken Nord 2018 mit dem Spieler ersten er FC gemacht. Herzogenaurach. Aurach. Direkt wieder ja. Champ. The Champ ist hier. Kannst du nicht ablehnen. Puma. Puma Verein. Puma Verein, ja. Schön die, äh, schön die Puma King wieder geschnürt. Alles klar, Jungs, dann kommen wir zum letzten Punkt auf der Tagesordnung, unserem Bracketspiel, spiel Liebe Zuhörer. ihr habt wieder sehr, sehr vorbildlich mit abgestimmt ähm, bei unserer Umfrage. Zur letzten Woche hatten wir vier Spiele nominiert, die besten Spiele unserer Generation äh, der DFB-Auswahl. Diesmal keine Zuschriften mehr. Also anscheinend gab's, ähm, waren, waren die Leute mit, uns, mit unserer Auswahl einverstanden. Obwohl, gab es nicht noch eine Sache, die wir hatten?
2: Champions League? War da nicht
0: was? Nein, Champions League war das, aber ich glaube nicht mehr bei... Nee, wir wurden,
2: wir, wurden, wir wurden sogar gelobt. Wir wurden sogar gelobt, dass wir äh, am Quiz am, am Sonntag äh, von Manu, der immer mitquizt, dass wir Deutschland, England zumindest in der, äh, der erweiterten Auswahl hatten.
0: Ja, danke, danke fürs Lob, Manu. Vielen Dank. Äh, nimmt man ja auch gerne mal an. Ähm, und ich habe mir die Ergebnisse auch noch nicht im Detail angeguckt. Also für mich ist jetzt auch... Äh, Überraschung, ich habe natürlich den Trend gesehen.
2: aber ihr Bin könnt, enttäuscht. Ihr könnt, äh, das sehen bei uns <lacht> äh,
0: beim Instagram-Profil, der unterstrich Sportsmann, wenn ihr quasi unser Profil geht und dann unter den angepinnten Stories bei bracket spiel seht ihr immer die neueste Runde, wenn ich den dran, dran denke, sie da einzustellen oder sie zu speichern. Und äh, Runde 3, die besten Spieler des DFB-Teams, ähm, Duell Nummer 1 war Brasilien, Deutschland. Das 1 zu 7 bei der WM 2014 gegen Deutschland, England, das 4 zu 1 von der WM 2010 in Südafrika. Und das ist sehr, sehr eindeutig, Jungs. Äh, natürlich die Klatsche. Okay. Die Klatsche Brasilian 84 Prozent. <lacht> Ganz eindeutig. Eine Runde weiter das Spiel. Und auch ja, eins, eins, eins unserer absoluten Top-Favoriten für, äh, für das gesamte Bracket. Äh, setzt sich ja. souverän durch und dann hatten wir noch das zweite Spiel: Deutschland-Argentinien 5 zu 3 WM 2006 gegen Deutschland, Ju äh, tritt an gegen Deutschland-Jugoslawien 4 zu 1 von der WM 90. Und es war genau so eindeutig, auch mit 84 Prozent setzt sich Deutschland-Argentinien durch. Das legendäre Elfmeterschießen in Berlin mit dem Spickzettel. Ähm, also zwei ganz klare Siege hier in der Runde. Timo, bitte eintragen in unser Bracket. Uh, und oh, heute schließen unerledigt. wir mit Runde 4 ab. Bis um, um, dann uh, Nächste Woche gibt es dann die K.O.-Duelle kategorieübergreifend. Um, heute noch unsere letzte Kategorie, Spiele anderer Nationalmannschaften, also ohne deutsche Beteiligung. Um, hat jeder von uns wieder vier Spiele rausgesucht, uh, die wir hier einmal vorstellen. Wir uns wieder auf vier Stück einigen und die euch dann wieder zur Abstimmung rausgeben. Yes. Und ich glaube, weil es ein bisschen länger dauert, weil das doch eher außergewöhnliche Spiele sind, würde ich äh, sagen, Timo, erzähl doch mal, was du da so hast.
2: <lacht> ja, außergewöhnlich sind halt äh, die Spiele, die mir, die mir hängen geblieben sind. Ähm, ich fange mal mit dem, mit dem Ältesten an. Und zwar ähm, gehe ich da zurück ähm, 1988 EM oder was? Nein, in die EM 2000 bin ich. EM 2000 ähm, und zwar ins Jan-Breidel-Stadion. Und zwar geht es da um Jugoslawien gegen Spanien. Die Jugo ist schon direkt, <lacht> Jugoslawien gab es ja noch als äh, eigenständiges Land. Ähm, und es äh, war das letzte Gruppenspiel in der Gruppe C. Ähm, und die Spanier haben das auf äh, verrückte Weise 4 zu 3 gewonnen. Ähm, also Mal gucken, wer hier mitgespielt hat bei den Spaniern, die man kennt. Raul natürlich, Geisga äh, Mendieta, äh, Pep Guardiola natürlich, äh, Mitchell Salgado, äh, im Tor Santiago Canizares und äh, bei den Jugos, äh, Savo Milosevic, äh, Stojkovic, äh, Jokanovic, oh hier, dann äh, Komjenovic, Karl. sagt ihr wahrscheinlich was? Ja klar. Slavo Komjenovic von der Eintracht.
1: <lacht> Sensationell, ey.
2: Und ähm, es war halt so, dass die Spanier gewinnen mussten, um, äh, um weiterzukommen. Äh, die Jugoslawen waren schon weiter, weil sie irgendwie vier Punkte schon vorher hatten und waren schon qualifiziert. Und die Spanier aber unbedingt gewinnen mussten und äh, lagen aber bis zur 94. Minute mit 3-2 hinten und machten dann irgendwie wahrscheinlich in ja, einer der verrücktesten Endphasen der EM-Geschichte in der 94. Minute das 3-3 durch den Elfmeter von natürlich Geizka Mendieta der, glaube ich, bei Valencia damals auch alle meter geschossen hat. ja Und äh, irgendwie 30 Sekunden später, in der 96. durch Alfonso das 4 zu 3 und äh, die Spanier waren dadurch äh, qualifiziert für das äh, Viertelfinale und äh, jetzt muss ich gerade mal gucken, wer da rausgegangen ist damals. Ich glaube, die Norweger sind damals, haben sich nicht qualifiziert, die sind nur Dritter geworden. also Zumindest die Spanier wurden Gruppensieger und äh, die Jugos, äh, Wurden, ähm, wurden Zweiter und äh, also ein Spiel, was mir, äh, muss ich ehrlich sagen, so eins der ersten, was, ich, äh, was mir eingefallen ist, nachdem ich die Kategorie gesehen, gesehen habe, äh, wie alt war ich da, 16, also kann ich mich doch ganz genau daran erinnern, übelst krasses Spiel äh, und auch die Tore, die die Spanier geschossen haben, irgendwie von, äh, ah, wer war da noch der, der geile Stürmer, äh, Petro Monites mhm. also wahrscheinlich wenig mhm. Leute gehört Petro Monites aber irgendwie mit so einem laufender Meter, oder war das? Ja, genau. Der war so 1,60 groß, glaube ich. <lacht> Und äh, ja, linke Klebe irgendwie zwei Dinger in den Winkel gebombt. Äh, also echt äh, ist mir im Kopf geblieben. Deswegen habe ich es äh, nominiert. Ähm, das nächste eigentlich, ich glaube mein Favorit sogar. Und zwar ähm, ja EM 2004, vier Jahre später kann ich mich noch genau daran erinnern, weil ich damals äh, Zivi war im Kindergarten und wir auf so einem, äh, so einem Wochenende waren, wo wir in so einem Jugendheim waren, irgendwie so einem Landheim. Und ähm, es lief Europameisterschaften und die hatten keinen Fernseher da. Und äh, ich halt, musste die Kinder ins Bett bringen und hat mir dann irgendwie so ein Handfernsehen mitgenommen. und ist denn denn
0: Was ist äh, den das für ein Produkt? Weißt du das noch?
2: Ich, ich, ich weiß es nicht mal, aber wirklich so ein kleiner, so vielleicht so groß wie ein iPad. Und äh, ich kann mich noch daran erinnern, dass ich, dass ich abends, dass ich abends das Spiel lief um 20:45, Uhr, dass ich auf dem äh, auf dem Gang saß und halt aufpassen musste, wenn die Kinder wach werden. Und ich echt im Gang saß so mit einer Hand äh, an der Antenne und dem anderen äh, ähm, am am Ton um, oder an diesem äh, Schalter, um das Bild einzustellen. Und äh, äh, also das schon mal überhaupt die Erinnerung daran und äh, dann das Spiel, also überragend. Äh, die Tschechen 3-2 gewonnen nach einem 2-0-Rückstand. Ähm Und, äh, ja, wenn man die, Mannschaft, also die Mannschaften liest, äh, bei, bei Tschechien, Koller, Barosch, Rositzki, Njedved, Poporski, äh, Galaszek, der nachher bei Nürnberg war, ich, war, dann äh, das erste Mal, dass Peter Tschech so rauskam damals. Äh, der ist, glaube ich, danach zu Chelsea. Und, äh, ja, bei den Holländern, Robben van Nistelrooy, Seedorf, Davids, Kokü, Frambronkhorst, Darm, Van der Saar, also alles, was damals Rang und Namen hatte. Und äh, also eins der besten Spiele, die ich gesehen habe. Äh, weil ähm, ich glaube, ich habe vorhin noch mal geguckt, sechs, fünf oder sechs Lattenschüsse allein. ähm und Tschech wirklich gehalten wie die Verrückten. Und die Tschechen dann mit diesem diesem Comeback irgendwie nach 20 Minuten schon 2 hinten. Und äh, Smica dann mit dem 3 der 88. Äh, also eins der, ich habe mir heute die Highlights mal anguckt auf YouTube, eins der besten äh, Europameisterschaftsspiele, die es gab.
0: Und da will ich nur eins, einen draus setzen, direkt an der Stelle. Haben wir so noch nicht gemacht, aber ich, ich will das noch toppen, weil ich, ich fand, es gab noch ein besseres Spiel bei der EM 2004. Ja. Portugal, England. Oh ja. Also dafür hm. möchte ich jetzt nochmal plädieren, dass 8 zu 7 nach Elfmeter schießen. Ja. Äh, was war das? Viertelfinale. Wo Figo das Ding, nee, wo, wo Ding? Beck Nein, wo Beckham den Elfmeter drüber schießt, wo er wegrutscht quasi. Ja. Ja, okay. Also auch ein legendäres Spiel. Ähm, zu, nach regulärer Spielzeit 1 zu 1 durch Tore von. Äh, warte mal, wo haben wir es denn hier? Ich habe es doch gerade extra geöffnet.
2: Ähm, wer war, war das? 2004, ne?
0: Es war 2004. Das war sogar. Pauletta wahrscheinlich. Das war sogar ja, die, so, die Heim-EM Heim der Portugiesen. Und. Ja. Äh, also, auch, auch die, die Kaliber, die da auf dem Platz waren, das ist halt auch so: also Portugal, Ricardo, Jorge Andrade, Cavallo, Valente, Miguel, Figo, Maniche, Costinha, Deco, Rui Gomisch äh, und Cristiano Ronaldo vorne und die Engländer mit die James im Tor. <lacht> <lacht> Aber sonst Clivity die Truppe James. brutal: ey. Campbell, Neville, Terry, Beckham, Skulls, Owen, Cole, Gerard, Lampard, Rooney war halt schon mies. Also. Vielleicht sogar ja. die beste englische Mannschaft, die es gab, und dann im Elfmeterschießen damals Bex so halb weggerutscht drüber ja. geschossen, wo er dann ja den Rasen dafür verantwortlich macht und dann noch Darius Vassell verschossen. Mhm. Ähm, und sonst, äh, ja, ich glaube, also ich, das ist mir auch sowas von hängen geblieben, dieses Spiel, wie ja auch alle auf Beckham drauf gehauen haben. Der ja, glaube ich, die Mannschaft sowieso erst zu dem Turnier gebracht hat mit diesem überragenden Freistoß vorher. Gegen war, Griechenland. Ja, wo 90, in der Nahenspielzeit 94 Minuten ja. Minute trifft. Ja. Ähm, und dann die Engländer dann ein super Turnier spielen und dann, ähm, dann auch kurz davor sind, den, äh, ja, den, den, den Gastgeber rauszuschmeißen. Also das fand ich fast sogar noch fast noch geiler. Hier, die, jetzt da die Torschütze. War das,
1: war das nicht auch so, dass, sorry, aber dass Ricardo ohne Handschuhe dann gehalten hat?
0: Ich glaube, das war das, ja. War der hielt komplett, ja. komplett raus. Genau, das war das Gleiche. Ich fand, das, hatte, das Spiel hatte irgendwie alles. Also Michael Owens 1-0 nach drei Minuten. Es ist 1-1, der Postiga. Genau, 83. Minute. Also kurz vor Schluss äh, Portugiesen retten sich, dann schießen sie. Rui Costa mm. macht es äh, 2-1 in der 111. Und Frankie Lampert in der 115. dann zum Ausgleich, zum 2-2 und dann Elfmeter schießen. Äh... 8 zu 7, ihres Spiel, guckt euch das auch nochmal an, also wenn wir jetzt keine Entscheidung treffen können, ähm, da plädiere ich auch für, aber das dieses ganze Turnier war irgendwie, da waren schon ein paar, paar Schmankerl dabei, also das ist äh, meine erste Nominierung.
2: Okay, ähm, dann äh, gehe ich nochmal zu vier Jahre weiter und ich habe wieder die Tschechen, diesmal allerdings ähm, verlieren sie gegen die Türken. Äh, und zwar EM 2008, äh, Gruppe A damals letztes Spiel. Äh, äh, beide Mannschaften können noch weiterkommen. Und äh, die Tschechen führen ziemlich äh, souverän durch Jan Koller und Jaroslav Plagil bis zu 75 Minuten. Ähm, da macht Ada Turan das 1 zu 2. Äh, und in der 7, 18, 9, 18 macht Nihat das 2 zu 2 und 3 zu 2. Damit die Tschechen, die salz damals auch zu 8 schon so ein, Geheimfavorit waren, äh, ausgeschiedene Gruppe und Türken weiter, aber für mich auch ähm, eine Wahl, weil ähm, dieses Spiel gibt es auf YouTube mit türkischem Kommentar und dieser Kommentator, wie der, also da gibt es irgendwie die letzten zehn Minuten, kannst du dir auf türkischem Kommentar anhören, wie dieser Kommentator beim 2-2 und 3-2 ausrastet. Und diese türkische Bank auch mit äh, natürlich äh, hier, wie heißt er, der, der Nationaltrainer Fatih Terim. Fatih Terim. Ähm, also ein Highlight. Äh, ja, das deswegen bei mir drin, äh, allein äh, also deswegen, weil ähm, weil die Türken halt dieses, dieses Wunder packen, irgendwie das Spiel, Spiel noch komplett zu drehen gegen die Tschechen, die favorisiert waren und äh, sich damit fürs Viertelfinale qualifizieren. Ähm, und glaub ich glaube, nachher dann im Halbfinale gegen die Deutschen ausscheiden, glaube ich.
1: Ja, Spiel auch, ja, wo Fipsi. Philipp
2: Lahm das 4-2 macht, glaube ich. Mit dem Bildausfall. Ja. Genau, mit dem Bildausfall. Und, äh, aber auch für mir, von mir eine Wahl, äh, aufgrund des YouTube-Kommentars, die letzten zehn Minuten vom türkischen Kommentator. Das ist ein Highlight. Das ist ein Highlight. Man weiß ja, wie die, wie die, äh, wie die Türken schon äh, dabei sind, aber dieser Typ, der betrifft alles.
0: <lacht> also bitte, bitte posten, Timo.
2: Ja. Habe ich und dann als nicht, ne? haben wir jetzt,
0: ja. können wir jetzt nicht mit ein, in die Wertung einfließen lassen gerade. Nee, leider nicht.
2: Ähm, natürlich nicht. Äh, aber äh, sehr gutes Spiel und dann äh, ja das letzte, was mir so ein bisschen hängen geblieben ist. Äh, ich bin halt so ein bisschen Turnieraffin. Ich bin äh, jetzt bei der WM 2018. Das 3-3 Portugal gegen Spanien war schon, war schon episch, irgendwie, fand ich. Äh, natürlich, Ronaldo, der drei Tore macht, noch diesen, diesen Freistoß in der 88. Ja. Wie er den reinhaut noch. Ne? Mhm. Und äh, die Spanier auch äh, mit Diego Costa, das eine Tor, wo er bis irgendwie durch den kompletten Strafraum wühlt. So also, Kotscher-mäßig fast schon. Ja, Mann, wirklich. Äh, natürlich am Anfang, äh, das, glaub, bei der ersten Ballaktion, äh, spielt er schon so ein bisschen faul mit seinem Ellenbogen irgendwie, aber das ist halt so Diego Costa-like, aber wie er sich dann durch den, durch den Strafraum wühlt und äh, das andere Tor von Nacho zum 3 zu für die Spanier, ah, auch ein übelster, übelster Schuss, irgendwie Pfosten, Pfosten und dann rein und ähm, das war für mich äh, natürlich, äh, das war für mich eins der besten Spiele der WM 2018, Portugal-Spanien, deswegen bei mir auch noch auf dem Zettel. Das war, das war sogar noch besser als Deutschland-Südkorea. <lacht> Also ich äh, habe die Wahl, äh, meine Wahl äh, liegt bei ähm, der WM, äh, EM 2000, Jugoslawien, Spanien, 3 zu 4, EM 2004, Niederlande, Tschechien, 2 zu 3, äh, EM 2008, Türkei, Tschechien, 3 zu 2 und die WM 2018, Portugal, Spanien, 3 zu 3. Hat ein bisschen länger gedauert, ja.
0: Ja, ist aber okay, das kann man auch ein bisschen ausholen. Das sind ja auch immer dann so Spiele, die man dann nicht mehr so direkt auf dem, auf dem Zettel hat, ne?
2: Ja, gar nicht. Da
0: muss man auch ein bisschen recherchieren. Ja. Dann ähm, Toto, mach doch mal weiter.
1: Okay, also äh, Spanien, Portugal von 2018 habe ich auch dabei. Dann äh, nochmal die Spanier so auf ihrem Peak vielleicht. 2012 bei der EM, wie Italien einfach im Finale mit 4-0 herspielen.
2: Alter, stimmt, ey. Das
1: war... Also irgendwie, die Spanier müssen da so, äh, repräsentiert sein, so mit ihrer, mit ihrer, äh, Glanzzeit, so mhm. zwischen 2010, 2, 2012, 2014 dann, ähm, das war schon, das war, also Xavi, Iniesta, äh, besser geht's nicht,
2: äh, die Italiener, die, ja,
1: die halt, ja, vor allem gegen Italien, alter, ja, vier Stück, die ja, wo man vorher die Halbfinale ja. gesehen hat, wie, wie dreckig die waren gegen die Deutschen, ja. ähm, das, das war schon Special auf jeden Fall. Dann äh, habe ich Brasilien, Frankreich von der WM 2006 dabei, ähm, was in Frankfurt stattgefunden hat damals, Commerzbank Arena. Und äh, im Grunde nochmal so Sisu's äh, äh, Stern hat äh, aufleuchten lassen, wo er nochmal wirklich alles ausgepackt hat. Ja, brutal, brutal. Die Brasilianer da richtig rund gemacht hat und äh, wirklich alles dabei hatte. So Das das Marseille Roulette, das gute alte, dann Viele Übersteiger und Brasilien hatte natürlich auch eine, eine Bombenmannschaft. Ne? Also äh, El Fenomeno war noch dabei, dann äh, Ronaldinho natürlich. KK äh, damals überragend. KK, genau. Adriano war da, war da auch drauf? dabei? Äh, genau, Adriano und äh, noch der einigermaßen fitter Adriano, genau. Genau, also, ja, der sein Pick ja ja
0: vorher hatte beim Confed Cup. Beim
1: Confed Cup alles hat. da, ja, genau. <lacht> 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 äh, ähm, Genau, aber allein aufgrund von Sisu's äh, Leistung an dem Spiel, auch die Highlights kann man jedem nur empfehlen. Ähm, das ist dabei bei mir. Und dann habe ich noch von 2014 äh, Spanien als Titelverteidiger am ersten Spiel gegen äh, Louis van Gaals Holländer.
0: Oh, das habe ich äh, auch.
1: Die, die zwar mit 1-0 so eine Führung gehen durch den Elber von Xabi Alonso, aber dann halt äh, beginnend mit Van Persis Kopfball, der einfach äh, wie gut war dieses Museum Tor. Gehört. Das ist so genau der, der ist einfach, also den würde ich mir echt so als Statue irgendwo aufstellen, so den Kopf bei den Flugkopf, weil der war echt ein Traum. Und äh, genau, beginnen dann mit dann 5-1 am Ende das Ding verlieren. Und äh, da auch vielleicht eine kleine Anekdote, wie es geguckt wurde. Auf meiner Seite, das war drin. 13.06.2014, das heißt 14.06. Geburtstag. Ne? Man guckt das Spiel abends und es wird so ein bisschen schön reingefeiert. Äh, zehn Leute eingeladen, unter anderem auch zum ersten Mal äh, Arbeitskollegen, die Spanier waren. <lacht> ja, und, und äh, die auch richtig Bock hatten und weißt du, so, so richtig Klischee laute Spanier, weißt du, so gut drauf, es wurde getrunken, es wurde gelacht und irgendwann stand es dann halt 4-1 und Robben macht dann auch so richtig mies das 5-1 und der, <lacht> <lacht> da sind sie auch nicht mehr mitgekommen im Club danach, ja, haben sie, wir gehen dann mal heim, war schön, wir sehen uns. <lacht> Aber das Spiel war echt äh, <lacht> so schön um, um halb zwölf, weißt du, nicht mal mehr so, so zwölf gewartet. Ja,
0: das, ist, <lacht> das ist immer gefährlich, wenn man das kombiniert Das kann nämlich in die Hose gehen kann,
1: kann in die Hose gehen, ne Genau, also das, das ist die, die Auswahl Schöne
0: Auswahl Also die, ähm, die das Spiel habe ich auch Dieses 5 zu 1 ähm, Ich glaube, es war auch das erste Spiel der Gruppe damals, ne Genau. Der amtierende Weltmeister und kriegt halt so komplett die Naht. Irgendwie alle so ja, die Spanier, Spanier sind noch, noch stärker als vor vier Jahren und ja. noch gewachsen und dann kriegen die so einen drauf. Und dann, was war was, 2014 war das, ne? Ja,
2: nee. genau. Deutschland, doch. 2014. Weltmeister geworden sind.
0: Tatsächlich, ja. Gegen wen sind die Holländer dann? Wie weit sind die Holländer 2.14 gekommen. Ich habe es gar nicht mehr auf dem Schirm. Egal. Sind die ja
1: nicht gegen Chile
0: oder so irgendwie raus?
1: Ja, also bestimmt mhm. so stimmt. So
0: <lacht> gegen diese Mannschaften, die sich irgendwie so jedes Spiel wieder zu einer neuen Höchstleistung, die Südamerikaner so ja. durchgeschleppt haben. U
2: Uruguay, Alter. Chile. <lacht> Waren die Holländer nicht im Halbfinale gegen Argentinien?
0: Ja, ich glaube schon. Sogar im
1: Halbfinale?
0: Oder? Ich habe es überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Ich meine aber schon. Ja, <lacht> Das das mein schon, ich ja, die waren im Halbfinale. Sagen, nicht hast, du völlig, hast du völlig recht.
1: Ja,
2: meine ich schon. Ja,
0: hast du völlig recht. Ähm, und dann habe ich ja eben schon angesprochen, ich hatte habe auf jeden Fall Portugal, England das 8 zu 7. Das sind meine zwei, die ich äh, schon äh, mich festgenagelt habe. Dann für mich irgendwie entscheidendes Spiel, auch äh, überragend, also auch Sisu natürlich beteiligt und die Brasilianer WM-Finale 98.
2: Oh ja. Die ist bei
0: hm. mir irgendwie Immer noch sehr, sehr mhm. präsent. Also war komplett, äh, komplett auf Frankreichs Seite, aber alle vorher mhm. noch gesagt, ja, gut, die Brasilianer, das ist schon, die musste erstmal schlagen und Sidan ja auch bei weitem und nicht der Superstar, der später, also in dem Spiel eigentlich geworden. Ne? Also äh, hat dann das Spiel an sich gerissen, macht zwei Tore, äh, die gewinnen das Spiel 3 zu 0. Äh, Emmanuel Petit noch in der 93. Minute ähm, aber dann da einfach vorne wegmarschiert und auch die Storys vorm Spiel des Ronaldo ja irgendwie nicht klar, war, ob er spielen kann und irgendwie ergeblich ja nicht gefunden wurde, also ganz, <lacht> ganz strange Zusammensetzung, <lacht> ähm, aber die, ja da auch die Brasilianer, die Mannschaft, äh, Tafarell am Tor, Cafu, Baiano, Aldair, Roberto Carlos, äh, Leonardo, Dunga, Cesar Sampaio, Rivaldo, Ronaldo, Bebeto im Sturm, ey, ich musste auch erstmal schlagen, ne? als amtierender Weltmeister damals ja auch. Ähm, das meine darf, ich,
2: ja? darf ich dazu eine kleine Anekdote erzählen? Ja, klar. Ähm, ähm, wahrscheinlich nimmt das mir jetzt übel, aber ich, ich nenne keinen Namen. Ähm, ich habe mit meinem Kumpel von mir, äh, was Wochenende, haben wir so eine, per Skype so eine Quiz, ein bisschen Quiz gemacht, ein bisschen Quiz so fußballmäßig. Und ähm, es kam die Frage von mir, eigentlich so eine Ein-Sterne-Frage wo war denn die WM? 1998. Ich bin wirklich, also ich habe echt, das war so Fremdschämen, weil die Antwort war, in Uruguay.
0: Ey, wenn nichts mehr geht, immer Uruguay. alter.
2: Und es gab wirklich es gab ja. den Tipp noch von mir, dass, dass auch der, dass der, dass der Gastgeber auch, Gastgeber das, ja, gewonnen hat auch und Kleine Anekdote nur, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber.
0: Muss, muss man auf jeden Fall hier nochmal. Muss, muss, ja noch, muss ja nochmal schön auflaufen lassen, ist ganz wichtig. Ja, natürlich. Ähm, ja, aber Uruguay ist eigentlich vermeintlich immer die richtige Antwort, wenn es irgendwie um WM in den 30er oder 40er. In den 30 ern ja. Genau. Immer immer auf äh, immer auf Uruguay gehen. Ich finde einfach immer noch krass, dass Aurier das im Finale nicht gespielt hat, ne?
2: Ja. Das ist auf der Bank ja.
0: Skandal eigentlich. Okay, das Spiel Nummer drei von mir. Und dann bin ich so ein bisschen mhm. hin und her gerissen. Ich wollte ja eigentlich, ich wollte ja eigentlich wieder die Brasilianer nehmen. Mhm. Mhm. Aus dem Jahr 94 gegen Schweden.
2: Boah, alle die Schweden. Äh.
0: Ja, also es war ja auf dem Weg zum Titel, äh, die, äh, die Brasilianer gewinnen damals das Halbfinale 1 zu 0, aber ich habe diese schwedische Mannschaft, Ich, gut, da war ich 8 oder so, ne? da war ich 8, ja. Ich habe die so hart abgefeiert, das war diese Truppe. Ja. Ähm, also allein Henrik Larsson mit seinen Dreads vorne drin, Kenneth ja. Andersson, Thomas Broly. Andersson. Ähm,
2: Thomas ja Ravelli im, äh, ne? im Tor, glaube ich.
0: Ravelli im Tor, Patrick Andersson in Verteidiger, auch später ja äh, Bundesliga-Legende. Ja. Ähm, auch so eine, so eine zusammengefühlt, keine Mannschaft, so eine skandinavische Mannschaft, die keiner so richtig auf dem Zettel hatte. Und dann äh, im Halbfinale, kann ich mich erinnern, waren sie eigentlich besser als Brasilien. Ja. Und hatten wirklich so ein paar Konterchancen. Ähm, Martin Dali natürlich im, Stur, äh, im Sturm war ja auch großer, großer Fan gewesen. Und äh, da macht Romario, glaube ich, ganz abgezockt in der 80. Das Tor. Ähm, das Spiel hängt mir irgendwie noch drin, aber ich weiß nicht mehr, ich konnte es mir nicht mal angucken, ob das wirklich spielerisch irgendwie gut war, aber
2: WM94 ähm, oh, war halt, WM94 wirklich äh, spielerisch unterstes Niveau. Äh, ja. aber, aber du hast schon recht, so die, also die Brasilianer waren schon die bessere Mannschaft, aber halt nicht so spielerisch überragend. Aber mhm. die Schweden und äh, ich glaube damals auch die Rumänen, die haben echt äh, richtig geil gespielt damals. Die Bulgare, mhm. der ja. Die Bulgaren. Ja, die Rumänen auch. Die, die, Rumänen auch. Nee, die Rumänen auch. Ja, stimmt. Die Rumänen, die haben gegen Schweden ausgeschlossen. Die haben mit die ihrem blond gefärbten Haaren. Ja, ja. stimmt. Mit, mit Hachi, Hatschi, mit damals. Monteano, ja.
0: Popescu. Und äh, die genau. Bulgaren natürlich mit. Joder äh, Leczkov. Leczkov ja. und Christus, Christus Deutschkov. Ja. Ähm, aber Robert, also, da für mich ja bei dem Turnier mein großer Held Roberto Baccio eigentlich überragend verschießt den entscheidenden äh, entscheidenden ja. im Finale. Aber irgendwie dieses Schwedenspiel, das war auch irgendwie Frankreich Urlaub auf so einem kleinen Fernsehen, das, das, das sind ja auch immer die Momente, wo man es guckt, wie der Toto auch gerade schon gesagt hat. Ähm, ich würde es mhm. aber vielleicht euch überlassen. Mir ist noch eine andere, ich habe wirklich komplett nicht vorher geguckt und die Spiele, die mir wieder in den Sinn kamen und das ein Spiel auch von der WM 98, Spanien gegen Nigeria.
2: Könnt ihr euch daran erinnern 3-3, ne? 2-3. Oh, zwei, drei. Ja, schon die Nigerianer haben gewonnen. Die haben das gewonnen, das Spiel. Und es war irgendwie Alter, so. Sandy Olise, Alter.
0: Ja, stimmt. nach dem Spiel dachten irgendwie so, das könnte ein Turnier sein, wo das erste Mal äh, eine afrikanische Mannschaft vielleicht um den Titel mitspielt, weil die, die nigerianische Mannschaft, ich glaube, die waren sogar, die waren Olympiasieger. Ja. Und äh, die Mannschaft, ich habe natürlich JJ Okocha auf der 10, aber da hat Taribo West mitgespielt, Sandy Olysee, Finnity George, Victor Fee George, Victor
2: Peba, ja.
0: Äh, hinten auch Baba Yaro, auch un unfassbar guter Verteidiger. Ich glaube, in Frankreich lange gespielt. Und ähm, haben dann Spanien rausgekickt. Ich, auch so ein, so ein Eigentor von Zubizarreta, der Torwart von Spanien, der sich irgendwie den Ball selber reinboxt. Ähm, ja. sandy Olise, glaube ich, mit so einem, wieder so einem 30-Meter-Strahl in Giebel rein. Und ähm, ich, das war sogar das entscheidende Tor. Bei Spanien treffen Jero und Raul mhm. Und äh, Spanien führt sogar 2 1 und dann äh, drehen die Nigerianer das Spiel um. Es war irgendwie, es fand, ich, fand ich eine faszinierende Mannschaft damals, die, die Nigerianer. Also würde ich es fast euch ein bisschen überlassen. Ähm, aber ich tendiere irgendwie eher zu dem Spiel.
2: Ich bin, äh, ich bin da völlig bei dir, weil ähm, man sollte auch mal eine, eine afrikanische Mannschaft zur Auswahl irgendwie haben. Dass die wenigstens in der Vorauswahl sind. Deswegen würde ich da mit dir gehen, Spanien gegen Nigeria.
0: Ja, okay, dann nehmen wir ja. das. Dann nehme ich das. Aber wir müssen uns da trotzdem noch einigen.
2: Genau. <lacht> Und was noch dazu kommt, was ich gerade sehe: bei Spanien gegen Nigeria hieß der Linienrichter Fernando Torres. Oh nein.
1: <lacht> Hat es gemacht hinterher. Ich gerade. El Nino. <lacht> äh, naja, also ich meine, wir haben ja im Grunde schon Überschneidungen bei Spanien, Niederlande, das 1,5. Und bei Portugal, Spanien
0: 3-3. Richtig. Ja.
1: Wollen wir die schon mal, schon mal äh, als Safe nehmen? Eingeloggt. Find Eingeloggt, okay. Gut. Äh, dann fand ich eben bei den, bei den älter, älteren EM-Spielen hier vor allem 2004, also Portugal, England, jetzt, wo du es nochmal erzählt hast, das war schon das, das war schon was. Also äh, Wie du sagst, die ganze Dramatik rundherum, die ganze Story, also da könnte ich auf jeden Fall mich sehr gut mit anfreunden, genauso wie mit äh, Niederlande, Tschechien, weil das hatte ich auch nicht mehr so präsent, aber eben als du davon erzählt hattest, Timo, ja. sind halt diese einzelnen Szenen wieder gekommen, auch der Spielverlauf, dass die erst 2-0 führen, äh, die Holländer, dann das 3-2 am Ende und dann diese goldene Generation der Tschechen, so mit Nedved, äh, Midam Barosch und so weiter, das war ja schon auch eine, eine feine Truppe. Also ja. äh, der hätte mit beiden spielen äh, überhaupt keine Probleme.
0: Mhm. Ja und Jetzt haben wir natürlich die Pat-Situation, dass Timo wahrscheinlich seins nehmen will und ich meins.
2: Oder wir nehmen beide. Dann haben wir doch vier.
0: Können wir von mir aus auch machen.
2: Dann hätten wir ähm, im Halbfinale Spanien Niederlande, das ist 1 zu 5. Gegen Portugal, England das 8 zu 7 Elfmeterschießen Und im anderen Halbfinale Portugal-Spaniens 3 zu 3 gegen Niederlande, Tschechien 2 zu 3. Weil dann hätten wir auch keine Überschneidung von irgendwie Nationen gegeneinander. Das also, ist, ist, eine, ist, eine, ist nicht ganz
1: nett, würde ich sagen. Ist eine ganz nette Auswahl. Ja, aber halt zwei Spiele von einem Turnier, okay. Okay, was hätten wir denn als Alternative? Ich meine, wir hätten. Äh 2000, die Jugos, wir hätten 94, 98, ja ein bisschen Auswahl hätten wir noch, 2-12,
0: Ja, vielleicht ist es eher so, wann wann war in welchem, äh, waren die Spiele irgendwie K.O.-Phase oder nicht? Also ich also ich finde, wir können es so machen, also ich finde, Portugal, England muss da rein, äh, dann bin ich zufrieden und dann nehmen wir gerne das von Timo und dann gucken wir, was die Zuschauer sagen. Mhm
1: aber trotzdem auch krass, dass wir im Grunde nur ein Finale jetzt sogar auch in der Vorauswahl hatten. Ne? Also meistens sind echt die Finalspiele, äh, obwohl sie wichtigsten, sind einfach nicht anzugucken.
0: Ja, das ist dann halt immer, da, da wird dann halt viel taktiert, ne? Oder dann willst du ja halt nicht den ersten Fehler machen. Ich glaube, das ist häufig dann so. Ich finde, so Halbfinale und Viertelfinalspiele sind meistens sind schon meistens die geilsten Spiele.
2: Ja. Eindeutig. Ja, Obwohl, im Nachhinein habe ich überlegt, so, ähm, äh, es ist das EM 2000, glaube ich, Frankreich gegen äh, Italien, war natürlich auch ein Knaller, ne, mit dem, ja. mit dem Silbergoal, ey, boah, das, <lacht> war ja. Ja, das war schon ein gutes Finale, halt, das war schon ein gutes, Finale. War, war doch
0: ein Golden Goal.
2: Stimmt, Golden Goal, Entschuldigung.
0: Hattest ah, du doch im Quiz?
2: Ja, genau, Golden Goal.
0: Alter, ich gucke mir parallel gerade nochmal diese Highlights an von Nigeria gegen Spanien. Dieser Drop und Sande Oli. jetzt so. Das ist
2: total geil, <lacht> Das
0: war eine geile Mannschaft, das war schön JJ auch mit, der, mit den platigen-blonden Haaren. Krass, Mannschaft. Das habe ich sie so abgefeiert. Immer Hackespitze und lockeres Belgien gespielt. Der,
1: der Afrikaner, ne? Der Lacht, der ja, tanzi. sicherlich. Gut,
0: dann machen wir es hier zu. Das nächste Klischee wird hier auch schön, schön zum Schluss nochmal ein seitfalls hier versucht. Geil. Geil, das war einfach, die habe ich so gefeiert, die Mannschaft. Ach, herrlich. Äh, ja, ich, ich glaube, wir haben einige Links zu posten und äh, ihr habt wieder abzustimmen, liebe Zuschauer, Zuhörer. bin schon bei Zuschauer. Greife ich vor, <lacht> Timo. Zuschauer haben wir Mittwochs, 20 Uhr, Quiztime.
2: Vollkommen richtig.
0: Kannst du schon einen kleinen Ausblick geben? Was gibt's?
2: Es gibt wieder äh, allerlei. Ich kann mal mal eine Frage. Ich habe ähm, natürlich wieder Fußball dabei. Ähm, ich habe Tennis diesmal dabei. Formel 1 ist dabei. Ähm, Müssen
0: wir eigentlich mal Kai Ebel einladen, würde ich sagen.
2: Boah, dann so ein bisschen ähm, äh, Geschichte nicht, aber so ein bisschen äh, Geschichte, ist, wie kann man das bestanden? Ja, doch schon ein ja, bisschen schon mal er, Erdkunde, so ein bisschen Erdkunde dabei. Ah, und <lacht> Stadt, und, <lacht> Stadt, Land, und äh, <lacht> Also, letzte Frage schon mal, sage ich schon mal, äh, ein Highlight: Regelkunde im Fußball. Ach du Highlight. Highlight.
0: Ja, okay. Alles klar. Dann äh, hole ich nochmal mein DFB-Regelbuch raus und <lacht> muss ja nicht komplett auflaufen, weil am Schluss ist ja meistens dann einer von uns beiden dran. Also schon mal vorbereiten, Toto. Es ne? das wird, das wird, wird knifflig.
1: Wird auswendig gelernt sein, auf jeden Fall.
0: <lacht> Machen wir so. Gut, dann haben wir die nächste Runde, äh, quasi die nächste Vorrunde definiert und dann ähm, guckt euch auf jeden Fall die Highlights nochmal alle an. Ich ziehe mir jetzt auf jeden Fall Portugal, England nochmal rein. Diese portugiesischen Trikots mit, der der, mit dieser Nummer in der Mitte, im Kreis. Alter, was, was für ein yeah. geiles da <lacht> ja, Stimmt. Das war schon spielerisch. Das ist ein Favorit. Den habe ich vorher nicht so auf dem Schirm gehabt, aber kommt jetzt für mich richtig raus. Ähm, <lacht> Guckt es euch mal an. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Euer Adios. Ciao. Stolz, man.